1: Muy buenas noches, bienvenidos, bienvenidas un día más a su casa, a la casa de los amantes de las criptomonedas. Hoy, como siempre, estamos a viernes, así que ya sabéis, no se sale porque tenemos que estar aquí aprendiendo un poquito, hablando un poquito sobre cripto, sobre economía, muy importante además en estos momentos tan disparatados. Ya sabéis cómo está la situación, por ejemplo, en Inglaterra, lo que hay, lamentablemente ha sucedido hoy en Japón. Y vamos a analizar también todo lo que está ocurriendo en el mercado cripto, que desde luego tenemos mucho, mucho de lo que hablar de momento. Vamos a ver cómo está el mercado. Tenemos prácticamente todo el top 10 en verde, además el, el índice bit de Bitcoin de Firangrid, en máximos de los últimos dos meses, es ¿eh? muy importante este dato, y además también tenemos noticias muy bullies, muy importantes, pues por ejemplo, del Banco Santander, de Binance, que por fin ha sido registrada en España como proveedor de servicios para activos virtuales. Es ¿eh? una noticia muy importante y además vamos a seguir hablando del culebrón de Celsius. Ya sabéis, hace unos meses nos tocaba Terra, pues ahora nos toca hablar de Celsius, de Curia Arrows Capital, todo malas noticias, pero bueno, nosotros vamos a intentar ponerle. Una nota de humor y también de análisis Que yo creo que es muy importante en estos momentos Ya sabéis, tenemos empezamos con la tertulia Como siempre, primero te voy a contar unas noticias Y además hoy tenemos dos proyectazos ¿eh? Te voy a contar que es Swap Cuidado, ojo con este nombre, el único exchange descentralizado Español, y también vamos a hablar un poquito de Prime Numbers, también es un proyecto español Muy importante, eh, muy interesante Que te vamos a contar al final del programa Así que, pues como siempre, no si quieres aprender un poquito de cripto Si quieres estar con nosotros y sobre todo pasártelo muy bien Pues quédate conmigo hasta eso de las 12 Y vamos a aprender, vamos a hablar juntos sobre criptos Venga arrancamos ya, como siempre, un día más Criptocapital
0: Criptocapital el primer programa de criptomonedas de la radio española Minuto y Resultado Top 10
1: antes de nada, vamos a poneros en contexto, vamos a ponernos en situación, vamos a ver cómo está el mercado cripto en estos momentos y comenzamos por Bitcoin, está en positivo, está subiendo un 0,39% en las últimas 24 horas hasta los 21.803 dólares. En segundo lugar, tenemos a Ethereum ligeramente en negativo, está cayendo un poquito un 0,04% hasta los 1.238 dólares, eso sí, tanto Bitcoin como Ethereum subiendo más de un 10% en la última semana, ¿eh? parece que ya llueve un poquito menos y que empieza a remontar un poquito el mercado cripto. En tercer lugar, tenemos a Tether, este, ya sabéis que no se mueve tanto y está cayendo un un poquito también, un 0,01% hasta los 0,99 dólares. Cuarto lugar para USD Coin, ligeramente en positivo, está subiendo un 0,03% en las últimas 24 horas y está clavada en el dólar. En quinto lugar, vainas no es una steve del coin, aunque está exactamente igual que USD Coin, ¿eh? muy curioso, está en un 0,03% arriba hasta los 242 dólares. ¿Eh? Luego te voy a contar esta noticia de Binance aquí en España que es muy importante. En Sexto lugar tenemos a su stablecoin Binance USD, está dejando un 0,15% y clavada en el dólar. En séptimo lugar vemos a Ripple, también subiendo, también en positivo, un 1,18% arriba hasta los 0,34 dólares. Octavo lugar para Cardano, esta nos lleva a la contraria está en negativo, se está dejando en las últimas 24 horas un 1,93% hasta los 0,46 dólares. Noveno lugar para Solana, también en positivo, también viene subiendo un 0,68% hasta los 38,98 dólares y cerrando el top 10 vemos a dos en un día más que está dejándose un 0,81% hasta los 0,07 dólares es está el mercado cripto en estos momentos vamos a contar las noticias más importantes más relevantes del día del mundo cripto vamos con las cripto noticias
0: Cripto Capital con Sergio Fernández Cripto Noticias. Empezamos, como siempre, a repasar
1: toda la actualidad del mundo cripto y vamos a empezar por un índice muy importante. Mide el sentimiento del mercado, es el índice Fear and Greed de Bitcoin, que parece que empieza a recuperarse y ha alcanzado un máximo de los últimos dos meses. Después de uno de los, de uno de los peores trimestres de su historia, los precios de las criptomonedas podrían regresar o al menos dejar de caer, que ya es bastante, si la actitud de los traders es una indicación. Esto se mide según el índice Bitcoin Fear and Greed, que llegó a 20 el 8 de julio y que es la posición más alta que ha alcanzado en los últimos dos meses, según Alternative.me. De hecho, este es el más alto que el indicador ha alcanzado desde el 7 de mayo, según el análisis multifactorial del sentimiento del mercado cripto. Según una nota publicada por Car Research el 5 de julio, el indicador se está acercando al nivel de miedo, después de pasar una cantidad muy prolongada de tiempo en el nivel de miedo extremo. ¿eh? Muy importante esta noticia porque parece que empiezan a relajarse un poquito las tensiones o por lo menos el miedo dentro del mercado cripto, aunque como te comentaba, todavía hay muchas noticias negativas. Vamos a intentar buscar el lado positivo. Vamos a hablar de una noticia muy importante aquí en España y es que el Banco de España ha aprobado el registro de Binance como proveedor de servicios para activos virtuales en exchange Binance es la plataforma de criptomonedas más grande del mundo por volumen de transacciones y ha informado de que su filial española Muntec Spain ha sido registrada como proveedor de servicios de activos vir virtuales por el Banco de España. Según destaca este registro permitirá a Binance ofrecer servicios de intercambio y custodia de criptoactivos en España de conformidad con los requisitos de las normas contra el blanqueo de capitales y la financiación del terrorismo de su banco central. Muntec Spain obtuvo registro por parte del Banco de España en el día de ayer, el 7 de julio de 2022, habiendo solicitado este registro el 28 de enero de 2022. Ya sabéis, contamos aquí la noticia de que habían dejado de ofrecer futuros quizá tenga algo que ver ¿eh? con, con esta noticia y con esta aceptación por parte del de, de Banco de España. Vamos a hablar ahora de un Banco de España, de uno de los más importantes seguramente el más importante, el Banco Santander que va a celebrar la entrega de premios digitales en el metaverso, ¿eh? cuidado, a medida que la industria de la cadena de bloques y las criptomonedas se expande, pues las principales instituciones financieras están cada vez más interesadas en este espacio y el gigante bancario Santander planea una ceremonia de premios que tendrá lugar en el metaverso sí, sí, como te cuento, ¿eh? parece mentira, pero es así el Banco Santander va a celebrar una entrega de premios en el metaverso de Decentraland el próximo 14 de julio por su Santander Ex Global Challenge Blockchain, dijo el banco en un anuncio en su sitio web en el día de ayer. En concreto, esta ceremonia es la conclusión del concurso realizado en colaboración con la Fundación Ausentia, que contó con un total de unas 400 candidaturas. La fecha límite para las solicitudes fue el 9 de junio de 2022, después de lo cual el jurado de expertos internacionales redujo la lista a tan solo 20 finalistas. El pasado 7 de julio, estos finalistas presentaron sus soluciones a Fintech Station, el equipo de innovación abierta de Santander. Vamos con la última noticia del día, en este caso tenemos que hablar también, tenemos que dar alguna noticia negativa, tenemos que seguir hablando de lo que está ocurriendo con Celsius, que se enfrenta a una demanda después de haber perdido, ojo, 390 millones de dólares en operaciones de alto riesgo. La saga del criptoprestamista Celsius continúa muy a nuestro pesar, a pesar de que esta semana logró terminar de pagar una deuda millonaria. Los problemas, sin embargo, de esta plataforma no parecen haber terminado todavía. Este viernes, varios informes revelaron que la empresa ahora enfrenta una demanda de un excontratista que le acusa de mala gestión y de fraude. La empresa de inversión es KFI.inf y su fundador Jason Stone presentaron acciones legales contra Celsius ante el Tribunal del Estado de Nueva York en el, mismo, el mismo día de ayer, alegando que el prestamista le debe cientos de millones de dólares en ganancias generadas. Celsius y KFI fueron socias entre de 2020 y 2021, un tiempo en el, en el cual esto no había trabajado con la prestamista Crypto Briefing recuerda que Celsius comienza a adquirir a mediados de 2020, como veis pues continúan las malas noticias eso sí, eh, nosotros, como te decía, vamos a intentar poner un toque de humor, vamos a intentar analizar todo lo que está ocurriendo en el mercado cripto aunque es, es complicado, pero vamos a intentar hacerlo como siempre con los mejores invitados, así que venga, quédate conmigo, arrancamos en Twitch y te voy a contar a quién tengo esta noche que te va a gustar, ¿eh? te va a interesar, ojo, entra, entra
2: Calidad y seguridad en una sola plataforma. Las mejores comisiones de trading en todo el mercado de criptomonedas, solo en Coinex.com.
1: Bueno, pues como todos los viernes ya estamos por aquí con la única tertulia cripto de España. ¿eh? Me gusta mucho, me gusta mucho decir esto y además con los mejores invitados. Hoy tenemos por aquí a mi vera, a mi derecha tenemos a Biblock. Un placer volver a tenerte por aquí, ¿qué tal? Buenas noches,
3: buenas noches a todos, encantado de volver a pasar por aquí, ya es mi tercera vez, o sea que ya llevamos un poco de recorrido bueno, y nada, pues ya veo que tenemos ahí dos nuevos invitados que yo nunca he coincidido con ellos, así que nada, pues un saludo chicos, un saludo a todos los oyentes y ahora nos vemos.
1: Hay nivel, hay nivel por aquí, ya veis ¿eh? que hay algunos tetulianos que ya están curtidos, como es el caso también de Malik, seguramente ya estáis cansados de verle o de escucharle, por lo menos, pero pero bueno, siempre es un placer tenerlo por aquí, ¿qué tal? Malik, ¿Qué buenas tal, noches. ¿cómo ¿Todo bien? Hoy,
4: hoy, hoy tienes buenas palabras hacia mí, ¿eh? Es raro, ¿eh?
1: Claro, has traído a Héctor, has traído a Héctor, entonces digo, uf, tengo que hacerle un poco la pelota. Me cuesta, ¿eh? Me cuesta, porque me cuesta aguantarte, <risa> pero digo, bueno, hoy, hoy hay que portarse bien. Pues nada, un fuerte
4: abrazo a todo el mundo y, y encantado de estar aquí con vosotros.
1: Igualmente, vamos a analizar aquí un poquito eh, lo que está ocurriendo y para eso tenemos con nosotros a un pedazo periodista. Tenemos con nosotros a Héctor Chamizo, que es un placer tenerle, tenerle por aquí. Tenía ya ganas. ¿Qué tal, Héctor? Encantado de conocerte.
2: Buenas noches. ¿Qué tal? Sí, encantado y buenas noches a todos, eh, a Biblock y a Malik, que también se pasó por mi canal y tuvimos una charla guay mm. y la verdad que con ganas y ver a ver qué, de qué vamos debatiendo, ¿no? Al
5: final.
1: <risa> ¿Controlas tú mucho de criptos, sector. ¿Sueles hablar en, en tu canal? O sé que también escribes en, en la información, que bueno, eh, trabajas para varios medios. ¿Sueles hablar de criptos o, o solo economía o cuéntanos un poquito? Sí,
2: No, 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 no. De, de todo un poco, eh, de hecho cuando Malik vino y han venido, pues, mucha gente vinculada a cripto, por ejemplo, Hugo Ferrer se pasó por, mm. por mi canal hace poquito y hablaba de, de sus modelos de Bitcoin que los llevan por debajo de 10.000, si queréis luego lo, lo comentamos eso porque por me pareció súper interesante. Y de, de todo, de todo ha, ha pasado por ahí. Tenía un espacio que se llamaba Crypto Space, que es verdad que lo por diferentes cuestiones por la parrilla no lo, lo tuve que sacar pero sí. sigo hablando de criptos en, en Bulamberas y que ahí le, le seguimos dando porque es un sector que, que, que sigue interesando pese a estar en Bear Market no sí. y, 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 y que está haciendo limpia no eh, seguramente pero bueno, esto ya lo debatiremos a lo largo de, del, del, de la hora no de lo que estemos por aquí
1: ¿Cómo lo ves tú Héctor? ¿Cómo ves tú el mercado? Si te parece, empezamos por ti y ya vamos analizando a los demás o vamos un poco comentando porque quiero saber también, ¿es la primera vez que tú vives un beer market de estas características o, por ejemplo, el de 2017 ya estabas ahí un poco al tanto? No sé, porque hay gente, hay oyentes que seguro que dicen esto no es nada, si yo ya he pasado esto cuatro veces. Pero claro, el que lleva unos meses dice, ostras, que esto ha bajado más de la mitad, o sea, ¿qué está pasando con mi dinero?
2: No, sí en 2017 estaba, lo vivía muy de cerca. Eh, de hecho, viví eh, desde el nacimiento de Bitcoin incluso hasta hasta posteriormente cuando se surge el primer boom, ¿no? Sí. Y, y lo que pasa en 2017 y ese pinchazo, ¿no? Tremendo. Y fíjate, por aquel entonces, lo he comentado yo en otros directos, en otras entrevistas, y por aquel entonces yo eh, me planteaba si de verdad era una burbuja, no conocía lo que había detrás a nivel técnico hasta que ya me, me formé por, por detrás y hablé incluso pues, con programadores informáticos, con técnicos, eh, con personas vinculadas al mundo de la economía y veían que era un sector que, que tenía potencial, con lo cual, lo que está pasando puede ser normal dentro de la volatilidad tan asociada al mundo de los criptoactivos, sí. ¿no? Ya lo hemos visto. Y quizá es que, no sé qué os parece tanto a Biblos como a, a Malik, que, que estamos viendo una correlación brutal de lo que son los criptoactivos con, con lo que es el, con lo que es el sector growth, ¿no? Y, y sí. sí que recuerda un poco este último pinchazo con lo que sucedió en las las.com en su momento en, en el Nasdaq, salvando bastante las distancias, ¿no? Pero sí. me parece un poco esto, ¿no? Y por abrir un poco la, la veda del debate ¿verdad? y cómo lo veis todos, eh, no sé si os parece que se pueda hacer como esa comparativa, teniendo en cuenta pues bueno, ya lo que viene arrastrando el, el sector. ¿Qué os parece chicos? te de
1: acuerdo? A ver, Malik... ¿Tú que no tienes vergüenza toque? y ahora estás aquí cortado? ¿Te impone esto, o qué? No,
4: no corta, cortado no, cortado no, eh, no sé a quién le toca.
1: A vale, ver, yo,
4: yo realmente veo que la correlación que está teniendo, ya lo he dicho muchas veces, la correlación que está teniendo es por culpa de las ballenas y las ballenas son las que mueven el mercado a día de hoy. Esto es un mercado liberal, las criptos son el tope del mercado liberal a día de hoy, aunque ya estamos viendo que muchos exchanges y todo este rollo se están centralizando, desgraciadamente, que a mí... Yo estoy en contra de todo gusta? esto, pero la correlación va a seguir de aquí a muchos años eh, dependiendo si las ballenas van a seguir queriendo jugar a, a meter, sacar, meter, sacar el dinero porque al fin y al cabo, como he dicho, el SP500 cierra el viernes y, y las ballenas necesitan hacer dinero el fin de semana y jugar contra el cliente retail o el, el, el minorista. O el inexperto que, que realmente está entrando por un FOMO Como ha pasado en el 2021 Hemos visto que mucha gente hacía un por tres Como si fuese aquí eh, la tómbola Y hoy han barrido a muchos sobreapalancados eh, Gente inexperta Y ya viene otra vez eh, de nuevo los medios de comunicación Y todo este rollo de que pues puede ser una, una burbuja eh, Que Bitcoin va a caer, todo va a morir Y ahí es cuando realmente todas las grandes ballenas siguen acumulando en silencio, o incluso lo enseñan como el propio Michael Saylor, que sigue devorando Bitcoin como si fuese una Fringles, ¿eh? o sea, una locura.
1: Entonces, se ¿podría decir, o sería mejor eh, más concreto decir que es manipulación en lugar de correlación? Sí. ¿Tú lo ves más así?
4: Sí, yo lo veo más manipulación porque, al fin y al cabo, eh, mucha gente del SP500 se está apalancando sobre las criptos, cuando no, tienen, no, no hacen dinero sobre ese pequeñito, pero ya hablamos de la, de la alta élite como las grandes ballenas, grandes instituciones, empresas, sí. donde sí están manipulando el mercado. Hay gente, hay, hay instituciones que lo enmascaran, hay instituciones que no lo dicen y hay instituciones o personalidades que sí lo dicen, como el propio Elon Musk, que en los momentos <risas> de 2021 te soltaba un tuit y era el, que, era el que más se beneficiaba. No era tonto, no era para hacer la gracia, que aunque sí, él se cree, la gente se creía que esto era desgracioso y tal, él ganó miles de millones haciendo la tontería de los tweets. O sea, y él no, él no lo escondía. Pero podemos saber que otras instituciones, incluso la propia Unión Europea, o grandes, eh, grandes bancos, Goldman Sachs, BlackRock, fondos de inversión increíbles, que también lo hacen pero que no lo, que no lo dicen. Hemos visto lo que ha pasado con UST, con Terra que ahí planea planean fondos de inversión muy potentes que no se dicen y que también lo desmienten. Y ahí empezamos un poco en la teoría de la conspiración, que yo creo que es, que es un poco cierto. No es tanto conspiración, sino es más, más tangible de lo que parece.
1: Piensa mal y acertarás, ¿no? Como se dice muchas veces. Exactamente. Que en este caso normalmente eh, se vamos acertar. Eh, ¿Qué piensas tú, Vivlog, de todo esto que estamos comentando, de esta correlación, de esta manipulación del mercado? Quizás se aprovechan de que es un mercado muy joven todavía, del market cap que tiene, que es muy manipulable, ¿no? Al fin y al cabo.
3: Hombre, yo creo que sí, ¿no? Al final los ciclos están ahí prácticamente casi como que va cuadrando todos los años, pasa lo mismo, ¿no? Como que siempre cada cuatro años tenemos el pump, luego tenemos el dump, sí, sí. luego tenemos ahí unos, unos años, un par de años parados. Al final es como que ya está siendo siempre lo mismo, pero si te das cuenta como que ya todo cada vez sube menos, baja menos, no sí. tiene tanta fuerza, como que ya se va calmando la cosa, entonces... Pues sí, puede existir cierta correlación, o sí que es verdad que puede que estén entrando más ballenas, ¿no? Y entonces que se vea más afectado en el precio, en ese sentido. Pero bueno, al fin y al cabo, el que está ahí detrás moviendo el precio es el market maker. Por mucho que esté ahí comprando una ballena, uh -huh. el market maker es el que decide hacia dónde va, hacia dónde quiere ir el precio.
5: Uh -huh.
3: Así que, bueno, eso pasa en todos los mercados prácticamente.
1: ¿Y qué podemos esperar ahora? Porque parece que llevamos unas semanas un poco más tranquilos, ¿no? Lo comentaba un poco al principio del programa, por ejemplo, en los últimos siete días Bitcoin sube un 12%, que después de lo que ha pasado no está mal, ¿no? Ethereum un 15%, Binance un 10%, Solana un 16%. Los proyectos así más fuertes, ¿no? Más importantes, prácticamente todos los que he dicho son del top 10, parece que empiezan a recuperar un poquito. No sé si pensáis que es una bull trap, que lo estoy leyendo mucho últimamente, en Twitter, o, o que es verdad que parece que ha pasado lo peor y empezamos a remontar, no sé, no sé no sé
2: qué pensáis Pues no, no sé, sé. Vale, estaba haciendo, eh, per vale. Perdón, perdón te dale, te... Dale, te... dale, dale, <ríe> dale, dale. <ríe> dale, sin problema, no. dale Veía a Malik haciendo como así así y estoy, no como... está estoy, ¿no? estoy completamente de acuerdo, ¿no? <ríe> También no estoy muy convencido de que este movimiento eh, pueda ser como que estamos atisbando un suelo de mercado dentro de, de las grandes ¿no? De, de, de las grandes criptos, ¿no? Mm. Eh, de hecho, bueno, por técnico es verdad que no te puedes fiar mucho, ¿no? En, en el mundo cripto y, y a, nos ha fallado mucho el análisis técnico y a los que lo hacemos y a los que pensábamos al principio que no era un bear market, en eh, Malik que está ahí, que al principio también pensaba que no era y al final lo tienes, tienes que claudicar y pensar pues sí, se ha activado el mercado bajista, ¿no? Y probablemente ni es tan oscuro como lo van a, como lo están pintando, ¿no? Eh, muchas veces y, y lees de determinados análisis que dices, Van a desaparecer el 95% de las cripto, bueno, van a desaparecer muchas seguramente, pero Seguro. no sabemos cuántas, ¿no? Y el 95% parece como muy exagerado, ¿no? Y ni, ni todos tan de color de rosa de ahora eh, viene ya la, la recuperación, ya cuando será. estamos en un clima que vamos hacia una recesión económica claro. y donde cualquier activo de riesgo se ve a, absolutamente penalizado, ¿no? Eh, esto ha sido así, impepinable. Da igual que ahora estemos en criptos que el, en otros momentos históricos acciones tecnológicas que, que lo que sea, ¿no? Cuando un activo de riesgo, como es un, un criptoactivo, de más y menos riesgo dependiendo del, pro, del proyecto, ¿no? Pero son activos de riesgo. Eh, se mete el, la economía mundial, que es a lo que vamos en una recesión activada por una inflación descomunal, ¿no? Okay. Que, que es lo que tenemos por una subida de tipos en Estados Unidos. Luego vendremos en Europa ya con un telescopio a, detrás de la curva y demás. <risa> Pues claro, evidentemente ahí queda más, por fundamentales queda más caída. Si es que no, es una cuestión lógica. No sé qué pensáis, Malik y pero yo por tema fundamental, ya no me fijo en la gráfica, sino por un tema puramente de vamos a recesión, eh, es impepinable, ¿no? Que nos queda más retroceso.
1: ¿Qué
4: piensas? Yo discrepo un poco, ¿vale? Yo estoy de acuerdo y discrepo. Punto número uno, yo creo que esto es un dead cat bounce, o sea, un, sí. un, un, un rebote de gato, de gato, de gato muerto. muerto. ¿Vale? que la gente, para quien no lo sepa, es cuando pega el fake o sea el rebote fake hacia arriba y la gente ya empieza a confiar, como has acabado de decir, Sergio, de que Bitcoin ha subido un 12, de que todas estas altcoins están subiendo un poquito, pero es que ese rebote yo creo que es un poco fake porque podremos ver a Bitcoin, yo, a mi opinión, si sea un consejo de inversión a 14.000 o incluso menos, ¿eh? podríamos llegar a la barrera de los 12.000, y si llega a los 10.000 y no rebota hacia arriba, se va a ir como en la época del COVID, más o menos, hasta que después se rebote. Es, es, son ciclos de mercado, como las crisis. Hemos visto que, que el euro ha muerto. O sea, los últimos días ha muerto y va a rebotar. Lo van a impulsar hasta rebotar un poco. Pero es un stablecoin está... ahora
1: mismo el euro, ¿no? Es
4: stablecoin, parece un dólar. Todos sea, los, los poseedores de USDT y USDT y tal se han a las manos. Lógicamente porque siempre ha estado muchísimo más alto que el dólar, entre ellos yo,
5: lógicamente,
4: hmm. y seguramente todos los que estemos aquí en la sala. Así que yo pienso que es un rebote de gato muerto, veremos a ver, y realmente estamos, yo estoy muy pesimista, ni estoy mirando ni las gráficas. Pero sí, bueno, si,
1: si tú sueles ser el optimista, Malik, ya, pero... Has caído, pero tú también.
4: No, pero me he dado cuenta que al ser pesimista, se, se puede llegar a ganar más. Más realista, y si ¿no? ¿no? Sí, aparte de ser realista y no llevarte tantos chascos, puedes llegar a ganar más si, si te sobreapalancas y sabes hacerlo también, porque las caídas siempre la ganancia es mayor que la subida, las subidas has dicho es un 12 y tal, pero es que las caídas a veces las vemos de un 25, un 40, un, un 47% que es una locura en menos de en 24 o 48 horas y si estás apalancado o sobreapalancado pues triunfas, así que por eso mismo que estoy siendo más pesimista porque es que lo estamos viendo en el mercado.
2: O sea, eh... Oye, Malik, pero que lo ves como yo, ¿eh? Que dices que no sí. estabas casi de acuerdo. Si sí. lo estás viendo como yo.
4: Sí, pero lo que. Lo, ya, ya, pero la segunda parte, cuando he dicho que discrepo, es que has comentado un poco sobre la recesión. Va a haber una crisis que la gente va a temblar, pero que flipas. ¿Qué pasa? Que discrepo, porque las criptos no se crearon para llegar a, a seguir el sistema. Recesión y tal. Aunque se está apareciendo al sistema, claro. desgraciadamente, las criptos se crearon para. Refugiar capital como el oro y tal Frente a la crisis y, y todo este rollo Por eso discrepo un poco de que No debería afectarle Seguramente le va a afectar la recesión sí o sí Pero no debería afectarle En un nivel tan 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 significativo Como la shitcoin llamada euro dólar En
1: este caso <risa> ¿Qué opinas tú? Hombre, ver,
2: perdona Perdona, ahora a b le dejo, pero dale, solo, dale. solo un apunte con todo esto, ¿eh? porque sí, como estamos... Eh,
5: millones... No, 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 no <risa> que va, que va. Que va, que va.
2: Estoy, de hecho es que es lo que dices tú, ¿no? estamos prácticamente de acuerdo en, en casi todo. Lo que pasa es que en una recesión, cuando cae tan fuertemente la demanda de cualquier cosa, porque el dinero disponible se reduce, claro. el ahorro se reduce, todo cae, evidentemente eso se traslada a cualquier activo, aunque es verdad que por concepción de mercado y por lo que estás diciendo, y estoy de acuerdo, sí. las... Eh, cripto, o sea, las criptomonedas no están concebidas como, como un dólar o como un euro como una divisa normal al uso sino para que sea refugio de valor a futuro pero de momento hay una volatilidad asociada a estos activos que no lo hacen que pueda ser reserva de valor de momento no, no te hablo algunas, de aquí a 40 algunas años.
4: criptos ¿eh? algunas criptos no todas que muchos son defla... claro. algunas son inflacionarias o sea la gran mayoría son inflacionarias como cualquier Exacto. divisa y algunas son deflacionadas que ahí sí podemos hablar de un valor refugio posible valor
1: refugio a día de hoy me parece claro, a mí caribura, que en ¿eh?
2: recesión que, que en recesión evidentemente también va a haberse penalizado no sé a qué nivel esto no tenemos bola de cristal no sé qué, pero debería penalizarse sobre el papel no sé no sé ya, ya dejo el paso a a <risa> que, es, que es el que está guardando por ahí no no
3: no te, no te preocupes y Estoy escuchando que la verdad que prefiero escuchar que, bueno, yo la verdad es que discrepo un poco con los dos. Eh, Muy bien, directamente bien, Yo no miro, el, no miro el precio. Me acabo de enterar de lo que ha pasado esta semana porque lo ha cantado Sergio, no, no me he enterado. La verdad, eh, lo mejor, bueno, yo lo tengo todo guardado en, si se pueden llamar monedas estables, por ahora, no tengo mucho invertido, tengo un poco. Y esta subida, pues hombre, evidentemente no es momento de comprar, ¿no? Esperaré a la siguiente caída y ahí ya puede que compre. No voy a estimar precios porque aquí no tenemos ninguna lavada de cristal, Claro. pero sí que me atrevería a decir que podríamos seguir cayendo debido a que hay muchos préstamos apalancados que se está viendo, ¿no? El ejemplo más claro ha sido el de Celsius porque era al final el más público, el más grande o lo que quieras, pero si tú eres una institución, eh, a ti lo que te interesa es liquidar a otra y quedártela, ¿no? Que estamos ¿Qué estamos viendo? FTX compra no sé qué. FTX compra no sé cuál. FTX absorbe esta empresa, liquida, no sé. Bueno, 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 bueno. FTX liquida, 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 ¿no? ¿Quién está detrás de FTX? O sea, ¿quién está con FTX? Alameda Research. Recordemos, ¿no? Que está ahí Alameda. Yo creo que unas instituciones están tirando a otras. Y hasta que la pelea de instituciones no se acabe. Creo que todos en general vamos a sufrir bastante. En cuanto al precio. Porque recordemos, pongamos sobre la mesa que un Bitcoin sigue siendo un Bitcoin y luego ya aquí cada uno tiene su visión y su precio y estimaciones y lo que quiera. Bastante que bueno, que por mucho que se le vaya a 300 le va a dar igual, ¿no? Que no sabe ni la contraseña del Ledger, o sea que le va a dar igual, ¿no? <risa> y yo creo que, bueno, hay algunos creadores de contenido que sí que están pendientes a seguir subiendo gráficos, pero no yo que por se, ejemplo... ¿eh? Pocos gráficos
1: ¿Eh? se ven ya, ¿eh? Habla, habla, sí.
3: como quien, como quién, no, no. Se no ven poquitos, nada, ¿eh? No. no, no, no voy a dar nombres, no voy a dar nombres <risas> aquí, no... Pero, mira, por ejemplo, uno que sigue subiendo que no para, que es G. Adri G ¿eh? <risas> ¿Eh? no para de subir gráficos todos los días, ahí le tienes un gráfico, ¿ah? ¿eh? Me ha tocado, no me ha tocado, todo el día. Qué pesado <risas> es el tío. Desde aquí un saludo a ¿eh? y Y nada, yo creo que, bueno, yo más lo que estoy haciendo es... Eh, Visitar otras zonas del ámbito cripto, ¿no? Porque muchos nos quedamos en el precio que es lo que más nos llama la atención, donde más se puede hacer dinero, pero pocos están yendo un poquito más atrás. Yo ahora estoy hablando con, bueno, tengo que de hecho preparar un documento, un pequeño documento, con las preguntas para un equipo de validadores que hay dentro de la red de Cosmos. Para ver cuál es su trabajo, ¿no? ¿Cómo generan ellos dinero? ¿Ellos realmente están haciendo trading con el precio de Cosmos? ¿Le viene, le viene a cuento? ¿Lo hacen como yo? ¿No lo miran hasta que Sergio lo canta? ¿O qué están haciendo para ganar dinero ellos? ¿No? Porque al final las redes se tienen que mantener. ¿Cómo ganan dinero aquellos que mantienen las redes? Ah, eso, Hola, bueno, pronto. claro, aquí es que Héctor Chamizo está tirando un poco más por, por el lado de la economía, pero yo ahí me desenvuelvo un
2: poco peor, así que te
3: roto a mi, a mi zona.
2: Trae, hay, que, ¿no? hay que aportar cada uno desde su lado, ¿no? Eso es. Eso, claro. es, eso
3: es. Yo ahí puedo dar una opinión muy subjetiva, en caso de querer darla, pero vamos, que piso y con cuidado.
1: Y si os pido que os mojéis un poquito, porque eh, yo creo que más o menos lo habéis dejado caer, ¿no? Eh, se habla mucho del nivel de los 10.000, incluso por debajo de los 10.000, ¿Vosotros qué pensáis? Podemos llegar a esos niveles, hace mucho tiempo ¿eh? que no vemos a Bitcoin en ese punto, pero es verdad que ahí, estábamos hablando ¿no? de gráficos, de análisis técnico, cabeza y menos en Twitter hay que decirlo, pero todavía, todavía hay gente que, que se sigue atreviendo y es verdad que yo creo que hay, hay mucha gente no que piensa, por lo menos los 12, los 14 que comentaba Malik, o sea que parece que todavía podemos bajar más, todavía podemos ser más pesimistas, no sé no sé qué pensáis.
2: Que tire Malik primero. Venga, Malik,
1: eh, experto.
4: Ver, yo, yo, o sea, eh, si nos mojamos, es que yo no creo que me hagan clips ni nada, tío. Siempre es que me hacen lo mismo, tío. Eh, <risa> <risa> y después me meten los Aquí hay que
1: mojarse, hombre.
4: Si nos mojamos, yo digo 14.000 y si toca 14.000 se va a 9.700, ¿vale? Ese es el estudio que tengo, pero uh -huh. me puedo equivocar perfectamente. Claro. Muchas veces me he equivocado y muchas veces he acertado. O sea, esto es, si tuviésemos una bola mágica, pues, nosotros otro gallo cantaría. Pero eh, el trasfondo de todo esto es que la gente solo piensa en precio, gráfica, por eso digo que a mí la gráfica me da igual, precio, gráfica, hecho lo otro, y no piensan apalancarse realmente la tecnología de las criptomonedas. O sea, yo conozco muy poca, pero muy, muy poca gente que utiliza la tecnología de las criptomonedas, la tecnología de la blockchain, incluso la tecnología de los NFTs, que suena muchísimo, que seguramente lo comentaremos, ¿no, Sergio? ¿Algo de NFT? Sí, no, un
5: lo sé. Que
4: la, la gente ha comentado mucho esto, pero no se ha apalancado realmente en darle una utilidad real, sino solo a especular y una burbuja eh, económica tal cual. Por ejemplo, yo mismo, cuando he visto que todo esto está pasando, en vez de tanto trading y tanta hostia, que es lo, que, lo, lo único que se ve en las redes, ¿eh? ¿por qué no te apalancas si creas proyectos en base a una tecnología real y transparente? ¿Me entiendes? Eso, sí. A eso quiero yo animar a las personas, a que no se fijen tanto en el precio, incluso si no quieren tanto fijarse en el precio, que utilicen stablecoins y fuera, que también pueden morir, lógicamente, como el euro el o dólar pero, o sea, pueden morir como todo en la vida, pero que utilicen la tecnología de todo este sistema para poder empezar a crear cosas, porque ahí es cuando realmente habrá una, una real adopción masiva. Si no de mientras van a haber modas pasajeras, como está viendo, el año pasado fue una moda pasajera, este año los NFT hemos visto que la gráfica de, de venta ha Uy, sido una, una liquidación masiva, o sea, ya no es tanto boom, seguramente sacarán algo nuevo otra vez, algún NFT con metaverso, con videojuegos, alguna película para que se empiece a comprar. Es que siempre es lo mismo, va por modas. Por lo tanto, si te, si te ríes a mirar siempre las gráficas, siempre vas a estar pesimista. Porque nunca vas a poder elegir el buen momento a menos que hagas una buena compra progresiva y ser paciente y conservador y todo rollo. Así que esa sería un poco mi visión y mi análisis.
1: ¿Qué opinas Héctor?
2: Eh, bueno, yo por mi parte, por la parte de, de mojarme en cuanto a Bitcoin, <risa> objetivos y demás, eh, coincido un poco, ah, vamos a ver, es que es lo que he dicho antes del tema del análisis técnico que es complicado aplicarlo a, a la, a la cripto y me fijo más pues por lo que pueda haber fundamentalmente
5: sí.
2: con, con el tema que tenemos sobre la mesa de inflación eh, crisis económica etcétera entonces bueno si sí, conjugas un poco las dos cosas los 14.000 es una referencia clara por retrocesos de Fibonacci eh, a nivel técnico pero y además eh, y Malika siente y es que efectivamente no si <risa> coges todo el bull rank que tiene el bitcoin es que es, es, es matemático no lo que te sí, está
4: Claro, Si tienes si de Fibonacci, incluso utilizando una, una estrategia muy antigua, la teoría de Elliot, es que ves esos precios, tío. Es que ves esos precios, tal cual.
2: Entonces, claro, por eso los 14.000 es como una referencia clara. Después de haber perdido los 20 y los 18, especialmente cuando bajó a esa zona, uh -huh. ya sí que se abre como camino hacia los 14, claramente. Eh, pero a nivel técnico, pero claro, es que aquí como funciona es un mercado que funciona, no como una acción normal de la bolsa, por no. lo general, entonces claro, mojarse es difícil, pero si nos centramos en eso y en la parte fundamental, evidentemente los 14.000 sí que puede irse claramente, y de perderlo yo estoy claro, eh, estoy con Malik también de que los 10.000 tamb tambalearían bastante, bastante, porque ahí ya, es que no hay referencias, hasta hasta por debajo de los 10.000 10 justamente, entonces puede haber un abismo. Es que, claro, es como lo que vi un meme hace poco en, en Twitter que decía, las acciones joroba, ¿no? De, que suben así y luego bajan así vuelve a ser como, como las curvas de contagio del COVID, ¿no? Y dice, joder, pues es que el, el, el Bitcoin si pierde los 14.000 se puede parecer a eso. Después, si va hacia abajo más. Entonces, bueno, eh, por mojarme dentro del Bitcoin no lo sé. Yo, vamos, espero porque además a mí me gusta hacer compras progresivas, que el Bitcoin no se vaya mucho y si se va mucho, pues habré, aprovecharé Claro. a nivel particular y no recomendación de inversión, para hacer seguir haciendo aportaciones ahí en, en Bitcoin en Ethereum, que es principalmente en las en las dos en las que meto más capital, uh -huh. y, y ya está. Y con, con eso es con lo que me mojo, pero con mucho cuidado y con el pie en el freno y en el acelerador para ver si hay que acelerar o frenar, porque uh -huh. es un mercado absolutamente loco. Y luego, con, con respecto a lo que decía Malik también de de los proyectos transparentes y todo esto es que estoy de acuerdo es que el problema es que ha habido muchos proyectos muy opacos no en claro. el mundo en el mundo cripto y creo que se puede aprovechar esta limpia que se está generando en el mercado para que empiece a ver ese apala apalancamiento hacia, a fa favorable a estos proyectos que puedan ser más transparentes y que se metan inversores de verdad que apuesten en algo que sea escalable transparente y con un potencial de cara a futuro y seguramente NFTs y todo esto y proyectos ligados al, me al metaverso van a salir muchos a partir de los próximos años con lo cual hay que tener sí. el radar también puesto ahí sí.
3: Una cosa que, no sé, siempre me pregunto, ¿por qué siempre se busca un precio? Establecer un precio, ¿no? ¿Hasta dónde? ¿Por qué siempre se hace la pregunta de hasta dónde crees que va a caer Bitcoin? Oye, esto qué? es como en el
1: fútbol, de, ¿no? Que tú dices, oye, ¿cómo porque... va a quedar el partido? Pues es normal, ¿no?
4: Eh, Porque el inversor también está, está con los huevos en la garganta de lo que ha invertido Tendrá que estimarse y, y, y hacerse una falsa una falsa ilusión también por
5: ejemplo, pues, la,
3: no sé, la aquí idea. el que tiene un buen plan y una buena gestión de riesgo No debería importarle el precio por mucho que se vaya para abajo Aquí cada uno
1: Al que lleva tiempo vale
4: pero exactamente Al, al que, que lleve poquito aparta, Incluso al que lleva tiempo si tú has invertido en 50.000 y tenías una muy buena estrategia, sí. es que te está doliendo los huevos. O sea, es que hablando claro, te está doliendo cada vez que cae. Que
1: pregunten a Bukele, sí. ¿eh? que pregunten a Bukele, que seguro que está asesorado y, y que tiene Dios, una buena estrategia Dios. y tiene que estar el Yo no dormiría si fuese Nayib Bukele. Ya Porque te lo digo. Está,
4: está invirtiendo el dinero de toda una nación. Pa Pero ojo, ojo con El Salvador, que como le salga bien la jugada, se va a, ca se va a cargar a muchos países, ¿eh? Como pegues de bota hacia arriba, Ojo con el salvador, ¿eh? Como se Está como, acumulando, ¿eh? Latino, latinoamericana, ¿eh?
3: Pues yo sigo deseando que baje más, la verdad. Yo cuanto más vaya a caer, o sea, como si se va a 10, por debajo de 10, oh, venga, voy a, yo voy a comprar otra vez y voy a seguir con una gestión de riesgo yo creo que considero buena, ¿no? Porque, porque no iba a haber vendido en 60, en 50, en 40, en 30, en 20... ¿Por qué no? Y haber comprado, yo qué sé, cualquier momento, ¿no? Pues si baja 20 y vuelve a subir a 30 y me toca comprar en 30, tendré que comprar en 30. No me importa. Claro.
2: Eh. Cuanto más diluyas tus posiciones, es que estoy completamente ahí de acuerdo. Y lo, claro. es lo que decía yo antes. Cuanto más vayas diluyendo el precio y promediando, oye, mejor las caídas, ¿no? Si, si crees en esa idea de largo plazo, que es lo que estamos hablando todos, que creemos en esa idea de largo plazo, en Bitcoin hablamos, ¿eh? Ojo, sí. no hablamos de... Si claro, ya, ya. <risa> <risa> Hombre, si
3: hablas de Shiva, ojo, eh, ojo, o si hablas de Doge, Doge sigue ahí viva, que parece mucha tontería, pero la comunidad de Doge, no. lo más que todo el rollo, está más viva que nunca eso, eh. cada vez que caes la primera en recuperarse y pegar el pelotazo otra vez y volver a traer a la gente. Ojo con Siva, ¿eh? que pegará el pelotazo. Tío. Ojo, doje, doje, ya verás, doje. Me no sí, sí, de mal. Ya. Sí, sí,
1: ya me sí, veo sí, otra verdad, vez haciendo bueno, especiales. Bueno. Ya me veo otra vez haciendo especiales con Malik de Siva, ¿eh? Ya me estoy viendo.
4: Sí. A, mí, a, mí me, a mí me cambió la vida, ¿eh? De verdad. Oh, tú o sea, le una, una, pegaste marco, bien. Sí, le pegó un buen pelotazo, la verdad. ¿Ves? Pero, cosas así? ¿El, ¿El qué, el qué?
3: Que cosas así al final son las que... Son las que cambian. Oye, aquí hay que pega el pelotazo, también tiene buena suerte, ¿no? Porque aquí se dice mucho, ah, no, no, no tienes que ir a jugar al pelotazo, a ver aquí, a ver a qué encuentras. Pues, aquí se no, ¿por qué no? ¿Por qué no ¿Y vas a jugar si al estás, pelotazo? Yo creo que ¿no? si, si, estás formado,
1: si estás formado y sabes lo que estás haciendo, vale. Sí, Pero si, está, si entras sí. aquí, no tienes ni idea, llevas dos días y quieres hacer, pues por ejemplo, lo que hizo Malik, por pues lo más normal es que palmes todo tu dinero, lo más normal, quizás el 99% de opciones que tienes... Es de perder, por eso, hombre, nosotros aquí, pues me imagino que Thor, que le pasará igual, yo no puedo incentivar a nadie, no puedo decirle a nadie, no, invierte el dinero del colegio de tus hijos, porque no, primero un no, poco no. por, no sé, por, por honor.
2: Por... Pero, pero ni, Sergio, yo creo que ni ni tú ni yo, ni, ni creo que Maligni ni Doc ni estén en eso, ¿eh? O sea, todo, todo al rojo, todo, rojo. todo bueno, al rojo.
1: Bueno, hay, claro, hay gente por Twitter a que
2: a veces se la ha jugado, ¿eh? El tío, o sea... <risa>
4: pero a ver, a ver, no, yo hay me la he gente que dice eso. Yo me la he jugado con conocimiento y me la he jugado, eh, que tampoco era era caldería lo que invertí dentro de lo que cabe. Caldería. Eran cuatro cifras en Shiva y me salió bien la jugada. Acabé con, 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 bueno, no voy a decir con cuánto, pero acabé. Ah, acabé no, con... mójate. Tanto que piden que se moje y ahora vas y te callas.
3: te eh. ha
2: faltado te ha
3: faltado un segundo.
2: Venga, chulo... No, no. Cuatro cifras, dependiendo de cuándo salieras, cuidado, ¿eh? eh por ya, lo que subió, si iba a ir. Claro,
3: cuatro cifras, dependiendo de cuándo salgas, pueden ser seis. O incluso más, ¿eh? ¡Ey! Vale, 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 no, vale, 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 vale. No, 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 vale, 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 Ya está, ya está. Vale, vale, que invítame a tu vale. y allí nos
4: vale.
3: Vale,
1: Bueno, ese es un, un ejemplo, pero hay que decir que no es, no es lo normal, ¿eh? No es lo no, normal, no, no, mucho no. menos, y... Hay que tener, yo seguiré Oye, diciendo a mi blog que hay que tener mucho cuidado con eso. Mucho hay que cuidado, ser
4: responsable. Lo, lo que me refiero con, con, por ejemplo, lo de la caída y todo esto que la, que la gente se le pone los huevos a la garganta es que está bien si sigue cayendo. Yo quiero que siga cayendo, pero si has tenido también una venta progresiva, incluso con Bitcoin. Claro. Es que hay dos, hay dos posiciones: la del holder y la del especulador o vendedor se ha sabido vender también, obviamente que te beneficia que siga bajando, porque sabes que te va a pegar el rebote más o menos al 90%, 95%, nada seguro en la vida, pero te va a pegar el rebote y Bitcoin está para quedarse. Pero el que sigue arrastrando desde 60 y pico mil y comprando y comprando, <risa> si tienes dinero de sobra y, y lo has planificado para solo invertir y que no depanar de ello, pues bueno, vives un poco más tranquilo. Pero el que vive como holder que ha invertido una pasta que ahora un poco está ahogado y la necesita... Le duele, le duele muchísimo. Hombre,
3: oh, se bueno. ahí underwater siempre duele, pero estimar una cifra de, no, yo digo que se va a ir a 12.000 y que haya un seguidor y diga, ah, oh, estamos en 22, voy a venderlo todo. ¿Por qué? Porque ah. ha dicho que se va a ir a 12.000, pues pero, me parece que a veces sí. estimar como precios de caída es como algo más contraproducente que producente, en mi opinión. Mm.
4: Yo también lo veo, pero el, lo, lo contraproducente también son las personas que siguen a todo el claro. mundo. En vez de hacer su propio análisis. Yo puedo decir que la, que, está bien, está que, que los cerdos vuelan. Hay gente que me creerá y todo, que, porque he visto a un cerdo volar. Claro. Es que es el, es el problema, que la gente es muy tonta también y solo sigue, prefiere ahorrarse el tiempo porque se cree que eso es un ahorro de tiempo y ir a lo fácil. Bueno, voy a escuchar al que tiene un poco de seguidores de tal y cual y venga, voy a hacer esto. Y después de echar la culpa, que es lo Hombre, más gracioso. Claro. Se mal. Hombre, que no sea,
1: pierdan... O bien o sea,
2: al a ver, dos, dos cosas que quiero decir con esto que estáis diciendo Que, que me parece muy interesante eh, Completamente con, con lo que dice Malik eh, no, nunca, o sea, Los análisis se tienen que tener de referencia Pero los de Malik, los de Biblock, el mío el que el, Cualquiera, ¿no? De referencia Oye, sigo esto, pero luego cada uno tiene que tener su formación propia Y su criterio propio, ¿no? Claro, es que es tu dinero, no es el dinero del otro el que te lo va a mover No soy yo un gestor de fondos que le voy a mover el dinero a nadie yo soy un periodista económico especializado en mercados, en inversión, que me he formado por mi parte y que yo hago mis análisis porque me apetece hacerlos, pero me equivoco como todo el mundo ni tengo la bola de cristal, a veces acertaré y otras veces fallaré, no, dentro de, de todo esto, entonces con eso qué quiero decir, quiero decir que cada uno eso tiene que tomar sus propias decisiones y que con su dinero tiene que también ver qué perfil de riesgo tiene, que con ese perfil de riesgo si puede asumir más o menos el riesgo, si puede ser más o menos conservador si tiene que diversificar más o menos en diferentes activos todo esto de la, de la gestión del riesgo que también decía biblocantes, ¿no? que me parece fundamental y, y dos, con el tema este de, de las meme coins y todo esto, a mí me parece bien que parte del patrimonio pueda destinarse a jugar a todo nos gusta jugar y, y está claro que a nivel táctico, pues un porcentaje de la cartera que inviertas, un 5% o menos, decir, oye, es, es lo que yo eh, aconsejaría, ¿no? Dentro no aconsejaría, pero sí lo que haría <risa> a nivel táctico, es lo que hago, ¿no? Eh, destinar muy poco a, a, a eso. Oye, que quien quiera moverse, pues es decisión suya, pero sabiendo que puedes eh, perder y desde luego no destinar el ahorro que vas a necesitar eso en cualquier momento. Eso, eso, desde luego, sin impepinable y en eso estamos todos de acuerdo. Claro, son
3: dos cosas distintas. Yo creo que tienes que tener tu parte de ahorro ahí colchoncito, por si acaso te, se te rompe el coche, yo qué sé, por, por decir algo, y luego tener ahí tu parte de inversión que es distinto, que es como otro montoncito. Entonces, jo, es que salen muchas muchas cosas y muchas dudas eh, respecto a lo que dice Héctor y a lo que dice Malik, no porque eso de sigue solo a uno o haz tu propio análisis, ¿no? como se lo explicas, gente que me viene que, por ejemplo, que tiene 20 años y tiene 500 euros metidos y sigue a 300 personas, ¿no? Pues es gente que, ¿cómo le enseñas, no? Si prácticamente sabe meter el dinero a Binance, eh, por decirte en exchange, ver el precio y decir, una vela roja, eso es que ha bajado.
5: Una vela verde,
3: eso es que ha subido. Voy a comprar, voy a vender, voy a comprar, y entonces te dice, y te viene y te dice, oye, pues es que tengo esto, ¿tú cómo lo ves? Y no sé si nos pasa, pero vamos, que Siempre está esa persona que está perdida y que no sabes cómo decirle, ¿no? Entonces, claro, tú dices, bueno, yo no me hago responsable de lo que subo, pero también hay que tener en cuenta que tienes a gente que no sabe, que no tiene ni idea y dice, ah, oh, pues bueno, pues si él dice que va a pasar esto, es porque él sabe y sabe lo que va a pasar, y entonces yo le hago caso. Y si hay otro que coincide mágicamente, yo que sé, que salen dos de los que él sigue y coinciden, dice, wow. El... Ya está, 100%, sesgo de confirmación total y voy a vender todo. Ah, bueno, yo he fallado, sí, pero yo no me hago responsable. Por eso yo, eso de buscar un precio mínimo, buscar un, un gráfico de lo que me imagino tampoco, es que lo publico mucho. La verdad, porque es que con eso siempre hay que ir con pies de plomo, aunque podamos decir eso de, bueno, pues yo no me hago responsable de lo que subo, yo subo lo que me da la gana, sí, muy bien, pero eso luego, cuando te venga alguien a hablar y a decirte Tal me ha pasado esto, y te eché la culpa, pues hombre, algo se te queda ahí, ¿no? Algo dices, joder, pues, qué mal, ¿no? Que la haya subido ahí de coña y haya hecho uno mal, me no haya hecho caso, coño, de que he comprado Babydog, ¿eh? y Baby Doge ha sido un rug pull, y el tío ha metido ahí 300.000 euros, que era su próxima casa, lo que se iba a comprar.
4: Pero si es subnormal, no, me, no a mí, porque
2: me tengo que responsabilizar de que estás. Ese es un problema, es lo que iba a decir yo. Es que es el
4: problema. Yo a, creo que ni, a, ni yo vamos diciendo, eh, ni,
2: ni mucho creador de contenido, ni gente que se dedica a esto. Va diciendo, oye, esto es eh, algo seguro que haya que hacer, que tal que cual. Es que. Hombre, nadie no lo dice así. No, no, pero no. La gente se lo toma así. Claro. Es como, la pero gente es que un usuario.
3: No año...
1: Ha habido sí, mucho sí. listo, ¿eh? yo creo que en esto también hay que apuntar que ha habido mucho listo, que se ha beneficiado, que sí. había proyectos que le pagaban. Claro pagaba, ya no lo digo que digo por cualquiera. ¿eh? Ahí, eh, yo yo por... creo
3: que se entiende lo que sí. se ha querido entender lo que digo Ha
1: habido sí, mucho claro. mago, ¿no? Bueno, no, mucho, no sé, no sé. Bueno, sí, no, ahora, te ahora, ya, ahora ya
3: te entiendo, ahora ya te vale, entiendo por dónde vas. no es lo sí, mismo unos por... que otros.
4: Claro, eso está claro, eso está claro. Al fin y al cabo también hay gente que te sigue por tu tontería, por tus inversiones, por lo que sea, pero a ver, si tú llevas una buena trayectoria. Y les hace, les hace ganar y te lo agradecen. Pero si le haces perder una, eres el culpable. A mí me van a venir más de uno que porque he hecho lo otro. ni me estás contando, desgraciado? Es que no. Que, que me está de, de, es que la gente no hace su propio análisis y te, te quiere culpabilizar y responsabilizar de sus fracasos. Esa es la mentalidad de España. Es que estas cosas no suelen pasar tanto en el extranjero y te lo dice una persona que no para de viajar y ve cómo son otras mentalidades. Y se quedan asombradas también cuando les dices, mira, esto en España pasa así
1: y tal. Es que también aquí se... hay... Yo creo que además coincide con que aquí hay mucha necesidad. Sobre todo, pues además estamos en una sociedad no que hay mucha inmediatez. Entonces, tú asocias dinero y encima dinero rápido, dinero inmediato. Y pues yo entiendo que hay gente pues que está muy necesitada, que necesita ganar dinero como sea, que ve, pues que, por ejemplo, yo que sé, Malik o cualquier influencer, cualquier creador de contenido está ganando dinero y dice, ostras, yo quiero hacer lo mismo. Y si puede ser mañana, pues mañana. O el... Joder, el típico ejemplo del Lambo, ¿no? Venga, que te, que te vas a comprar el Lambo en dos días y hay gente pues que pierde la cabeza, que hace inversiones pues que no se puede permitir, que tú lo ves desde fuera y dices, jolín, esto es una locura, ¿cómo has hecho esto? Pero yo me pongo un poco también en su piel y entiendo pues que hay una persona, pues no sé, que igual estás muy necesitado, no tienes formación, piensas que puedes conseguir, pues eh, como decía Malik, que hace un año, incluso el más tonto, puede hacer un por cinco, un por diez. Pues yo entiendo que te sale una, te salen dos y a la siguiente apuestas todo y la has liado. O sea, yo en, en ese contexto lo entiendo, pero no, pero no lo asume, justifico, Asume ¿eh?
4: tu responsabilidad, ¿entiendes? No le claro. echas la culpa a los demás. Asume tu, <risa> sí, tu riesgo, sí, tus claro. mierdas, como todo. Porque cuando, falla, cuando la gente va a la ruleta y falla, y el, o vas al casino y falla, ¿qué vas a echarle la culpa al casino? El casino te, te mete una patada y te echa. <risa> y tal cual, y se queda tan tranquilo. Pero ahí, ahí ¿por eso, qué no queda
1: otra? Pero aquí, como sí que puedes responsabilizar a alguien, pues sí, puede pero, estar. Sí,
4: pero es que ese es el problema. Que, que, y además se ha acostumbrado a la gente a hacerlo y que también muchos creadores de contenido traguen y, y como que, que se sientan culpables. No se sientan culpables ni nada. que quiera escuchar bien, que no, pues adiós, muy buena. Es que me, me da igual. Y aparte de eso, los, los, los puñeteros vende humo, tío. Han jodido mucho a los que de verdad querían contenido. Ese es el problema. A, con, con, con un lambo, con esto. Pero, tío, Ese es el problema. Y hay gente que, debe, sobre todo la gente más joven, desgraciadamente, que se lo, hay mucha gente que te se lo sigue tragando. Y cuando te lo tragas. Pues después metes todo el mundo en el mismo saco y pasa lo que pasa y hay, hay una explosión.
2: Es lo que decía Biblock yo creo, y, y a lo que se refería, eh, de los falsos gurús, ¿no? Que los hay en, en, gran, en gran cantidad, ¿no? Y este es el problema, pero eh, yo creo que el resto de creadores no tiene que seguir, ay, voy a ir yo, eh, um, me voy a sentir mal cuando me vengan y me van a decir que, oye, ¿qué has, ¿qué has dicho con esto? Y lo otro no, si el problema lo tiene el falso gurú, vayamos a por él, en realidad… Sí. Y, y las comunidades grandes tienen que ir a, a por él y al final te digo una cosa la libre salta tarde o temprano Eso sí. y esta gente al final el lambo que sale alquilado que han alquilado un lambo por ahí que no es ni suyo ni nada y se hacen pasar por millonarios y esto que hay muchos perfiles y además sí, ¿sí? si sigues contenido financiero en YouTube te saltan anuncios de Google eh, a, 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 a porrón no de este tipo de perfiles en muchos casos y esto es a lo que hay que ir no hay que no, no, no el usuario cuando te venga tú al usuario le puedes decir y después pues intentar fomentar la educación financiera y decirle, mira, yo lo que intento es mi visión analítica tal, tú me puedes seguir o no. Punto. Pero no te puedes sentir culpable por eso. La culpa hay que trasladarla al que la tiene, que es al falso gurú, al vendehumos, que es lo que está diciendo Malik, ¿no?
1: ¿Qué opinas, Aderi Vlog? Ha sacado un tema interesante ¿eh? aquí... Ya. Sí, Pero no, así. sí. Eso es no querías hablar lo es... de economía y has dicho, bueno, pues les voy a liar y voy a sacar aquí. <risa> o sea, que vamos a
5: ir venido, por otro
4: lado. Ha venido a meter la bomba y, y se queda callado, encima. ¿no? <risa> Hombre, yo os he
3: dejado ya dar de vuestra opinión porque los, los últimos 30 segundos de lo que ha dicho Mali es lo que. es lo que yo iba. Que al final ha sido Pues eso. Pues es una cuenta. Vamos. Me voy a mojar, voy a decir un nombre. Sí, bueno. Un Musama, por ejemplo, ¿no? Pues. Tú puedes no seguirle y de repente te sale un tuit suyo eh, de esto que te salen recomendados o criptos y te dice ¡Wow! ¡Oh, he soñado que mañana Bitcoin se va a 30.000! ¡Compra todo! Pues, hombre, es, es alguien que ni sigues, ¿no? Y hay gente que va y lo hace. Y no saben cómo es esa cuenta tampoco. Yo no sé, no pues sí, niña. es un poco su culpa, pero también hay peña que que estás sin forma, ¿no? Es como si te viene un bebé. Un bebé que no tiene ni idea. Y escucha, dinero gratis, dinero free, eh, compra aquí, eh, hazme caso y compra aquí que vas a ganar mucho dinero. O, algo, o los que te utilizan de Exit Liquidity, ¿no? Aquellos que te dicen, ah, compra esta moneda que como tiene 20 dólares de market cap, mmm, cuando llegue a un millón se va a hacer un por 50 mil o no sé cuánto es. Pues esas cosas, por ejemplo, no si es un proyecto suyo y te dice que lo compres y vas tú y lo compras, pues sí, es un poco tu culpa, ¿no? Pero hay gente que no puede medir eso tampoco,
2: que también está ese perfil. Sí, claro, vas, yo creo que ¿vale? aquí el problema, el, el problema viene de la base, en realidad. Viene de, de la, de la educación. educación financiera previa, que es paupérrima y, y terrible en cero. este país.
4: <risa>
2: es, eso, efectivamente, cero. O menos es cero, cero es, es cero. O, menos... o sea, tú sales de bachiller y es cero.
4: Es menos 12 que cero,
5: es menos doce ya. Es que no hay... Sí, sí, sí.
2: El, el problema yo creo que viene de ahí. Yo creo que, que si estuviéramos más formados, no hablo de nosotros, que sí que estamos más formados a nivel financiero, pero el grueso general de estos que caen en, 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 estas, en estas cosas que decís, en, ah, bueno, pues voy a comprar porque tal, me suena. Claro, tú no sabes que o esa rentabilidad sin riesgo no existe, eso para empezar, y, sí. y luego que, que meterte en algo para dar el pelotazo como si fueras a echar el euro millón, pues es que, claro... Eh, al final mm, te viene el tío Paco con las rebajas. Eh, esto viene de la falta de educación financiera, viene de la base.
4: Sí, sí, y también la crítica. O sea, si, a, si cuando te salen bien las cosas, pff, te critican. Y, y aunque hayas hecho ganar y todo lo te dicen, vende humo. <risa> lo primero que dicen, vende humo. A mí, a mí, por ejemplo, o sea, eh, en el tema de Shiva o también otras cosas, que, que además siempre repito que no es una cosa de inversión y tal, mucha gente ganó. A mí, por ejemplo, el confidencial, el país, el mundo, me empezó a sacar, sin mi permiso, me empezó a sacar, que si, links de Twitter, que si, mi cara, y ponen gurú por la cara. O sea, es que... es que Pues sí, si tú estás la... encantado,
1: Malí, de que te saquen por ahí. una cosa es cuando
4: hablan de bien que de... Y llamen ti. gurú. ¡Me de humo! Una cosa es que hablen bien de ti. Y, y encima te deberían de pedir permiso. Otra cosa es que, Eso sí que es como que... Que, que sin que, tu permiso te rebajen
3: a nivel de un basura No, o sea. pero que
4: no, no escribieron tan no escribieron cosas malas, pero palabras como gurú, eh, eh, estilo de vila, tal y sí. cual. O sea, ¿Qué estás contando? porque que A veces en los lo hace, medios
1: se informa de una forma un poco despectiva. ¿eh? Yo en eso también Exactamente. Me su quizá por falta de educación no también.
4: Mal, eh, no este hablaron sentido, tan mal, pero... pero Hablaron, eh, dieron la información, pero despectivamente, como ya, ya, ya. que estos que esto son unos locos, que a veces tienen suerte y bla, 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 o que es en ese sentido. Y encima no te piden ni el permiso, eso es lo que me jode, que en este país lo haces bien, te joden, y si lo haces mal, te joden más, o sea, es que, es que ese es el problema.
1: ¿Qué opináis de eso, de ese melón que sí. he abierto, que yo creo que podemos terminar con ello? Sobre todo me interesa tu opinión, esto quiero saber también, obviamente, lo que opinan tanto Malik como Biblock pero... Eh, de, la de cómo informamos los medios y sobre todo de cómo informamos en un periodo como el que estamos viviendo ahora, ¿no? De Bill Market, no sé, seguro que lo habéis visto esta semana El País, que puso 10 eh, tweets para explicar el desplome de Bitcoin o no sé qué, que cuando sube yo no he visto en la vida ¿eh? un, un informe así, un análisis así del país. Sí que es verdad que somos
4: un poco ventajistas,
1: se podría decir, ¿no?
4: sensacionalistas, También, sí. también. Y populistas. A ver, aquí muy...
2: hay, hay yo creo que vas a estar conmigo de acuerdo, Sergio, y, claro. y hay un problema y es al final tenemos que hacer bastante autocrítica con esto y a mí me gusta hacerla y predicarla y, sí. y abogar por la buena información y por si las cosas suben comentarlo y si bajan igual, ¿no? pues eso es. Objetividad, pero,
1: ¿no? Aunque es complicado, ¿eh? claro, que es pues, una palabra que se te llena la boca, pero es difícil, ¿eh? Pero...
2: Ser lo más objetivo posible, ahí está. Y tú trabajas a, también en un medio de comunicación y sabes cómo, cómo funciona todo. Sí. Pero es, es verdad que en, en muchas ocasiones... Estamos en una competencia tan brutal de medios claro. digitales eh, con, con tantas medios de comunicación nuevos, ahora Twitch, YouTube, no sé qué, tal. Muchos blogs personales, creadores por un lado, por los que te puedes informar, etcétera, etcétera. O sea, claro, esto es eh, a tan, tanta competencia para llegar a un tráfico mayor, pues yeah. se está cayendo en el craso error de eh, buscar ese, sen ese sensacionalismo por el clickbait fácil total, total. y lo estamos viendo, pero no solo en los medios digitales también en la creación de contenido en, en Youtube, en, 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 en todas las áreas no en TikTok, en Instagram es, es, es impresionante no entonces bueno, yo siempre he dicho que me gusta eh, me gustaría más parecerme a la prensa anglosajona ¿no? que es independiente completamente, que si le patrocina una marca X y tiene que atacar a esa marca, la ataca y le da igual que le quite el patrocinio que ya a entra a otra. Sí. Y, y esto aquí hay mucho seguidismo y es un problema, ¿no? Y a mí me, me gusta criticarlo para que se cambie,
4: precisamente... Sí, muy, politizado, bueno. muy, muy politizado. Bueno,
2: eso ya es otra película, sí. aparte, otro episodio diferente. Sí. No, pero <risa> pues es verdad,
1: Héctor, que todos los medios están un poco en el alambre, ¿no? Entonces, claro pensamos, ¿eh? no voy a decir nombres a ver si encima la voy a liar y me van a echar a la bronca el lunes, pero es verdad que tú piensas en cualquier gran empresa, cualquier gran banco, que aquí, o sea, yo tengo que decir que tenemos libertad, ¿eh? o sea, a mí en ningún momento me han dicho, oye, eh, no informes de esto, no hables de esto, que yo soy el primero que soy un bocazas, pero... Pero no es lo normal, no es lo normal, no, ni mucho menos, lo normal no. es que tú digas, pues yo me acuerdo, por ejemplo, aquí hemos hablado del, del corte inglés, del Banco Santander, que... Eso lo haces en cualquier otro medio y lo que dice Héctor, te retiran la publicidad y se ha acabado. O sea, por, porque eso a lo mejor son... Porque claro, que en eso también somos egoístas, porque yo soy el primero que tengo una noticia del corte inglés y di, yo la cuento como sea, o sea, yo tiro para adelante como sea, pero a lo mejor son 10 despidos, ¿eh? O sea, cuidado, que con cómo están los medios de comunicación, eh, igual tú lo haces y, y lo cuentas y estás haciendo tu trabajo, pero a lo mejor te cargas a 10 compañeros, ¿eh? Que también es una cosa que... Claro, claro, es, es que, muy complicado es, es ¿eh? complicado. es
4: un alambre es muy fino.
2: Sí, y a mí, bueno, no sé si te habrá pasado a ti Sergio y demás, no sé si ahora o en otros medios en los que hayas estado. Yo sí. siempre, yo siempre sí he tenido alguna vez alguna llamada de, sí, 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 oye sí, esta información, <risa> cámbiala, no sé qué, dale una vuelta. Digo, no, esta información, perdona, sí, pero va. es la que es. O sea, si no te gusta, pues... Y esto pasa mucho, y claro, bueno también esto pasa en todo el mundo, ¿eh? esto también pasa en el periodismo anglosajón, pero ahí es donde sí, hay que ser fuerte independiente y punto y ya está. Pero bueno, eh, en, al, el al, resumen,
4: tema, al, al, te, al tema es que el problema de, de, de España en, en los medios de comunicación, que siempre se habla mal de, de la cripto cuando baja, sí. pero cuando, Exacto, cuando el resumen eso, sí, sí, pero cuando sube. Te, cuando su sube, te sacan al mal, al, al, a todo lo que es criminal y tal. Y cuando, tionía, sí. y cuando sube, te sacan vídeos de 2008. Nosotros os avisamos, <risa> dimos una noticia. ¿O sea, ¿Qué me estás contando, tío? Si lo estás criticando todo el día. ¿Pero Oye, por qué? Pero... Porque vende más.
3: Claro, porque es. lo que, al final, estos, estos, estos son empresas. Tienen que ganar dinero. Entonces, claro. yo lo que opino lo que creo, desde de lo que veo, desde mi punto de vista, es que al final, un periódico o una empresa de estas se tiene que posicionar en el lado donde mayor masa haya. No se van a posicionar en el lado chiquitín que le va a comprar el lado chiquitín, ¿no? Si la mayoría te dice que la escritura ¿no es una estafa, ¿dónde van a ir? Pues cuando baja, a decir que es una estafa. Pero cuando sube, muy pocos son los que le van a retroalimentar o a darle más visibilidad, ¿no? Al final, hay gente más influyente... Que son negacionistas de las criptomonedas. Vamos a ponerles ese nombre. Negacionistas de las criptomonedas. Que gente influyente. O sea, que gente que influye, que es como menos influyente, ¿no? Que al final es influyente. Pero dentro del mundo de las criptomonedas, que es un mundo más reducido. Que es como. Nosotros vivimos muchas cosas aquí en el mundo de las criptomonedas. Pero fuera alguien se está enterando. Hola. Hola. Que. Yo qué sé.
5: Cada vez que más. Ha salido ¿no? una,
3: una nueva propuesta en Bitcoin. Pero si ni siquiera los que están aquí dentro de Bitcoin se enteran.
4: Sí. es sí, claro, sí, esa mentalidad, porque si, si cuando sales a la calle le dices a una persona sobrequito y te dicen, "No, no me interesa, no me gusta", tal y cual, porque ya te lo han dicho desde pequeño, tal y cual, claro, que si, claro. un un camino de ovejas, pues es normal que después El sensacionalismo siempre tira lo negativo por lo, lo nuevo. Internet fue muy criticado cuando sí. se creó que no, que esto no, o los móviles cuando la gente todavía hablaba por fijo muchas cosas, o lo, un montón de sistemas que se han sido muy criticados Netflix, se rieron de él o sea, que era una mierda de idea que esto, lo otro, y lo que es Netflix a día de hoy que con el tiempo acaban dando la razón a, a lo que son buenos proyectos o las buenas ideas o buenos emprendimientos, inversiones o lo que sea. Solo hay que darle tiempo, porque la sociedad es muy ambigua.
3: Y es que es un tema muy complicado, porque al final estás mezclando tecnología, tecnología que tampoco es una tecnología muy... Que, que no es algo sencillo de que tú puedas hacer en tu casa.
5: No. Me
3: refiero, es una es tecnología un difícil. Y encima lo estás mezclando con finanzas. O sea, si, de, si ya no se cuesta, si le cuesta a la gente comprarse un móvil y configurarlo... <risa> Y imagínate que le hablas de esto. O imagínate que le tienes que decir que tiene que ahorrar. Vamos, ahorrar sí, que van a meter a un plan de pensiones en el banco y eso es todo lo que van a ahorrar en su vida. Y con suerte, los que lo consiguen hacer. El resto, el dinero bajo el colchón y el que no se lo gasta en bebida. Aquí, vamos. No sé, yo por lo que veo, ¿eh? Pero vamos, yo hablo de lo que veo. No,
1: en algún que... momento tendremos que avanzar como sociedad, digo yo, ¿no? Porque, sí, bueno, pues, ya, ya nos es el... estamos quedando bastante atrás España,
4: olvídate. España, olvídate. día...
1: No,
2: día, no España ¿no? A Antes, nunca. Nos han quitado del estudio, la inflación y el déficit de, de, de economía, o sea, justo en el momento más adecuado, ¿no? Claro. Qué curioso. Entonces, claro, eh, no, es, que es un poco, un poco, lo, lo digo un poco a risa, pero es que es, es, que es, mmm, lamentable. es lamentable en realidad, ¿no? Y es que hay que intentar cambiarlo. No me da Y me da igual. Y no hablo de colores, ni políticos, ni esto. O sea, quiero decirte, esto eh, estaban los que estaban y tampoco se fomentó. Ahora están otros y tampoco. Eh, la idea, eh, no me debería, debería sí. ser un, un tema de Estado y no lo es. Y ese es el problema.
4: La que no sea algo de Estado. Cosas, cosas comunes, la educación, el, 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 por ejemplo, desde pequeño no te enseñan a hacer una, una declaración de la renta, no te enseñan a muchas cosas y después, después te, te echan la culpa de no saberlo, pero si no me lo has enseñado, sí, sí. que eras tú el que deberías de enseñármelo. Es que son, son muchas contradicciones. Y como, como dice Sergio, hay que avanzar con su idea, en España olvídate. En España olvídate ya. O sea, que, <ríe> Que, por ejemplo, te metan leyes en el BOE por la cara que no has votado, como que no puedes sacar de tu dinero, que es blanco en el banco, que tienes que decir por qué lo sacas si es de más de mil euros. ¿Pero qué estás hablando? <risas> o sea, por un cajero, eso es una locura. O que o que te geolocalicen por lo que vayas a pagar con la tarjeta. eso Entonces estamos entrando en una, en una sociedad dictatorial cada vez menos libertades ¿eh? pero de lo que no se habla es que el euro se cae eso no he visto en muchas noticias <risa> que el euro se cae y que la... pero las cosas son malas
2: oye pues yo lo estoy diciendo ¿eh? por, por, por mi parte yo el, no. con el euro estoy muy pesado en mis programas de Twitch en, <risa> en redes sociales y demás, o sea que eh, todavía hay vamos, hay periodistas que sí que hablamos del descenso del euro y yo sé que Capital Radio también ¿eh? están hablando sí, 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 de, sí. del descenso de, del euro Solo pero lo <risa> <risa> dicien, dicien, un poco tomando la palabra que lo, lo que decía Bibloc y por mm, terminar un poco con, con esto, eh, decía que cuesta mucho a alguien ver... Eh, ¿Cómo ahorrar de una manera fácil o que le, le cuesta ya a la persona? Imagínate si los conceptos básicos les cuesta, viendo cómo está todo el clima actual, imagínate explicarle lo que es la blockchain y cómo funciona una cripto por detrás. Claro, esto no es imposible, ¿no? Si no hay una base ya básica de lo que es el TIN y el TAE, por ejemplo, de un préstamo, ¿cómo van a saber cómo funciona la blockchain que está por detrás del Bitcoin. Pues claro, es que hay que empezar desde abajo, que es un poco el mensaje que estoy trasladando todo el rato, pero es que es verdad. Claro. Es que es así.
1: Yo es que pienso que no interesa, sinceramente, ni la educación financiera, ni el pensamiento crítico, ni. pues Cuanto menos sepamos, no más fácil es manipularnos, más fácil es hacer lo que nos dé la gana, y ya está. Yo, es un poco... Lo que
3: interesa es, es fútbol, es un poco... salsa, un poquito de baile por aquí y por allí, ¿eh? pasarlo bien, un poquito de fiesta, <risa> y ya está. Y si mañana me morí, pues mira, lo disfruté. Así es. es sí.
1: Así nos va. Bueno, chicos, pues ha sido un placer. <risa> eh hablar de todo esto con vosotros poner nuestro granito de arena yo espero que los oyentes los espectadores que hayan estado con nosotros pues que hayan aprendido un poquito y sobre todo pues que se planteen un poco lo que lo que estamos viendo y lo que nos queda que eh, yo creo que va a ser va a ser, va a ser
4: desde de luego loco. va a ser de locos eh va a ser, va a ser de tanto. locos
2: de locura. sí 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 va a
4: ser de locos y pinta muy muy mal pero bueno habrá que apalancarse sobre sistemas como blockchain para crear proyectos apalancarse para generar beneficios en algún sitio porque se viene, se viene jodido ¿eh? para la, la grandes economía del mundo muchos ricos que eran ricos van a caer muchos pobres también van a crecer porque tienen ideas como El Salvador, que parece una tontería, sí. pero ojito lo que pueda pasar ¿eh? porque como pega el pelotazo la Jeep Bukele va a callar mucha boca ¿eh?
1: Bueno, pues vamos a ver qué sucede con todo esto de momento vamos a despedir por la tertulia muchísimas gracias por haber estado aquí esta noche, espero que repitamos que me lo he pasado muy bien con vosotros, ¿eh? he aprendido sí. mucho Encantado. Bueno, hasta gracias a los tres. Con y todos y menos con María. Sobre todo
5: por
3: volverme a invitar. Con dicho, menos que,
1: que he aprendido con todos menos contigo. Tú ya no. Sí, sí, sí. Muchas gracias, chicos. Buenas noches. Chao, Un, placer. Un saludo. Hasta luego. Adiós.
4: Hasta la próxima. Chao. Chao, hasta la
0: Cripto Capital, con Sergio Fernández.
2: Coinex es una plataforma de trading de criptomonedas que ofrece todos los tipos de trading, spot margin y contratos de futuros perpetuos hasta 100x que permite operar con los fondos que dispongas. Coinex se toma muy en serio la seguridad de los datos y activos de sus usuarios. Por eso cuenta con fuertes medidas de seguridad anti-hacking y anti-scam, lo que les posiciona como una de las grandes plataformas de criptomonedas que nunca ha sufrido ningún tipo de hackeo o vulnerabilidad en sus servidores. Comienza ya en coinex.com.
0: En Capital Radio, Cripto Capital, con Sergio Fernández.
1: Bueno, pues ya hemos terminado nuestra tertulia, ya habéis visto, hemos analizado cómo está el panorama, cómo está la economía, cómo está la inflación, cómo está sobre todo el mercado cripto, que parece, como comentaba, que empieza a remontar, empieza a recuperar un poquito, pero no hay que fiarse, ¿eh? ya habéis visto lo que dicen nuestros analistas. Y vamos a empezar con las entrevistas, hoy tenemos dos proyectazos y vamos a empezar con un proyecto español. Tenemos por aquí a Luis, es el CEO de Swap ya le conocisteis un poquito, estuvimos aquí hablando con él el miércoles y viene a detallarnos, a analizar eh, con un poquito más de profundidad su, su proyecto, que yo creo que es muy interesante, ¿no? Estamos hablando de apostar por la blockchain, proyectos además, un proyecto como en este caso español y viene, bueno, pues a contarnos absolutamente todo. ¿Qué tal Luis? Buenas noches. Hola,
6: buenas noches Sergio. Un placer. Igualmente, estaba escuchando un poquito la entrevista anterior que habéis hecho con Malik y con B-Block, ¿Sí? Y la verdad es que ¿Talara? yo tenía, tenía algún contacto con ellos también, con mi blog sobre todo, he hecho algún directo y tal, hablando de, de, de temas de blockchain y tal. ¿Mm. Y bueno, muy entretenido, he un ratito solo porque no sabía que, que existía todo esto y me parecía entretenido, ¿no? Curiosos puntos de vista desde desde, pues eso, desde perfiles di, distintos, ¿no? De, de todos los tipos, ¿no? ¿Qué opinas y... tú?
1: ¿Qué opinas tú? Quiero saber tu opinión, oye, ¿no? no puedes entrar aquí ya una... Es que yo
6: soy... <risa> opinión sobre, sobre los medios, sobre sobre cómo sí al, fi, al final yo yo soy yo tengo más pensamiento eh, en el sentido de la manipulación, de que de que al final pues siempre la, al final siempre se consigue que la masa haga lo contrario a lo que es lógico, no nos engañemos, es decir, <risa> sí. Hay mucha gente especulando con el mundo de las criptomonedas. Yo este año, yo llevo desde el 2017, a principios, eh, pues he pasado por todas las, por todas las partes, ¿no? Minería, venta en, con cajeros, colaborando con Bitnovo, uh -huh. eh, desarrollar proyectos, eh, bueno, he pasado por todos los, por todos los campos, digamos. Y te tengo que decir que este mismo año, eh, eh, pues he notado como, 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 un nuevo círculo de, de usuarios aparecía, ¿no? Gente que, pues eso, chavales jóvenes de instituto de 16, 17 años, a través incluso de sus papás, de sus padres, que a mí me llamaban, oye Luis, tal, tú qué estás en esto, es que mi hijo me dice, si va, tal. ¿entiendes? Y te digo lo que yo pienso, que al final, pues fíjate, el mercado está hecho, está diseñado para, para quitar, no para dar. No claro. este que mercado de la criptomonedas, sino todos los mercados, ¿no? En realidad, eh, no, todo puede, no todo el mundo puede ganar, es una cosa, es oferta, demanda y compras y ventas. Entonces, eh, yo, yo, bueno, yo pienso, tengo, tengo un pensamiento de que el mercado es cíclico, evidentemente el de, el de Bitcoin también, y que está diseñado para eso, para, para quitar, ¿no? Entonces eh, me di cuenta de que en pleno bullrun que se dice, toda esta nueva oleada, este círculo de, de usuarios nuevos se metían en el mercado a, a ojos tapados, a, a comprar los ATHs, y, y, ahora, es que justa, y ahora esa misma gente estos mismos días, no, yo me salí cuando Bitcoin estaba en 39, yo tuve suerte porque para perder más perder y yo no les digo nada porque al final tampoco puedes decir nada, ¿no? Es, es cierto que más vale perder que más perder, que dicen ellos, pero yo pienso Uy. que hacer un, un DCA, ¿no? El dólar cosa verach, el promediar tus compras, en, eh, ir, ir invirtiendo, porque que, es que primero hay que empezar por entender qué significa invertir. Invertir no es apostar. Yo siempre sí. se lo digo a la gente. Es decir, invertir es destinar una parte de tus recursos, de tus ingresos, a la compra de ciertos activos que te protejan ante ciertas eh, condiciones que puedan ocurrir. ¿no? Sí. Entonces, eh, básicamente, empecemos por ahí. Si tú inviertes un 10% de tus ingresos eh, y lo quieres hacer en una parte en stocks, una parte en cripto, otra parte en metales. O, cada uno con lo que la estrategia que tenga y la sigues normalmente pues eh, pues yo creo que es una buena fórmula no es la más aconsejable sobre todo para gente que no se quiera dedicar o que no sea que aquí hay otro problema también eh, al trading yo le llamo gambling no porque al final aquí hay ludopatía sabes es que esto es muy complicado ya, ya. se hace mm, tan va. popular eh, un mercado especulativo y de una manera tan agresiva porque no nos olvidemos de que aquí no son yo de los medios si quiere lo comentamos pero no nos olvidemos de que aquí el marketing en redes sociales de las criptomonedas vamos, hemos visto imágenes de Siva en, en el centro de Nueva York no en estos edificios de 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 otras peores de otras peores y, y carteles y y, y, y y empresas que han que surgen de servicios que pues de compra y venta y demás eh, como Together o como Bit2Me. Bit2Me está en la cresta de la ola, pero Bit2Me, en mi opinión, es una empresa que ha crecido demasiado rápido para son aquí de Castellón. Hmm. Vale, yo he estado con ellos en el club de cripto y tal, no tengo nada. Pero desde fuera, sin haber analizado internamente, porque no es mi, mi función, ni mucho menos, pero veo que han crecido muy rápido, han tenido una inyección de liquidez a través de fondos de inversión y tal, sí. y que ahora esas estructuras tan enormes, de tantos trabajadores y tan grandes, eh, a ver qué pasa. o sea Porque tú una cosa es crecer de una manera pues una inyección de capital, yo lo veo artificialmente. Luego veremos si esa estructura se sostiene y cuando vienen las vacas flacas, eh, ¿qué es lo que ocurre? Ocurre en, en, en muchos en todos los sectores, ¿no? Sí. Entonces... Pues bueno, yo creo que, que, nada, que básicamente, pues eso, el mercado está hecho para eso, para quitar, que la gente y los, y los medios, muchos de los medios, yo a veces pienso, sobre todo en redes sociales, si realmente esos traders, esos influencers, esos expertos en tal, no las dan a drede para, para equivocar a la gente, ¿no? Para hacerles vender cuando, yo también, cuando también. hay que comprar y para hacerles eh, comprar cuando hay que vender, ¿no? Entonces, <risa> Eh, yo soy muy reacio, ¿no? Yo sí que estoy en redes sociales mucho tiempo porque a esto me dedico y tengo que tener conocimiento de lo que opinan y lo que ocurre eh, la, eh, por ahí, pero, pero, siempre de una manera, pues eso, muy, muy, muy aséptica porque no creo en la información. Yo me, yo creo más, a cuando me pasen un proyecto, pásame tu white paper, pásame tu página web. Eh, veo tu comunidad, veo como tal, si es que tengo, y ese es el estudio que yo hago, ¿no? De, del código del de, 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 de proyecto a través de los ejércitos nuestros, de las redes sociales que ellos manejan, de sus informaciones en el documento, su tokenomics, cosas que te van a hacer ver que hay detrás. A mí luego, si sale X influencer, me haga más o menos gracia diciendo que eso es bueno o es malo, es como si me dices, a ver, y luego hay una cosa muy, 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 que a mí me enfada, ¿no? que hay incluso influencers que se dedican a, que se dedican a criticar a otros influencers le llaman estafadores y tal porque están siendo pagados o, o porque simplemente hablan porque están pagados no nos engañemos todos los influencers y yo no estoy diciendo que esto sea malo cobran por promocionar todos que tienen que crear cierto contenido de valor y para ganar un poquito de enganche y que la gente le siga y demás, pero en el fondo, ¿no? esas cuentas de influencers se dedican a eso, a cobrar por, por ofrecer sus servicios de promoción. Y yo conozco, conozco bastante, hablo del sector cripto y conozco bastantes porque sí. he tenido que tratar con muchos. Entonces, pues aceptémoslo. O sea, es su negocio. Lo que tenemos que también entender es que yo no puedo ir a invertir dinero, además, vuelvo a decir, a invertir, no a apostar, eh, porque tal persona, tal, me da igual, no voy a decir no hay ningún nombre, pero mira, Biblock que estaba aquí hace un momento, porque Biblock ha dicho que el protocolo X de la moneda tal que ha salido tiene un APR interesante y me va a hacer ahí millonario. Ojo, se puede equivocar. Bueno, ahora hablaremos de esos APRs elevados y de esos eh, tokens chirimoyos, ¿no? Hay un, hay un canal muy bueno de... De DeFi, que lo llevan tal eh, Guillermo, Guillermo Dao se hace llamar, uh -huh. que hay, o sea, hay, hay sitios muy buenos, con muy buena información, y, y esos no son los, los, los vídeos de youtubers de X-influencers. No me meto con ellos, no, me creo, no estoy diciendo nada. Al revés, me estoy metiendo con ciertos influencers que incluso critican o llaman estafadores al resto, porque esta hablaba de que Bitcoin en 50.000 era oportunidad de compra porque iba a llegar a 100.000. Ojo, es que quizá llega a 100.000. Claro. Es que en el siguiente ciclo igual llega a 100.000. El error está en el que eh, vende o cosa no, compra eh, de, demasiada cantidad, mejor en 50.000 y luego la acaba vendiendo en 30.000 porque no lo soporta porque ha apostado, ha hecho una apuesta y la está perdiendo y la cierra en pérdida. Pero si tú compras en 50, tranquilamente, compras en 40, compras en 30, compras en 20, ya sé que esto es súper eh, típico de escuchar, no y compras en 15 y compras en 10... Y promedias, al final, en el momento del ciclo que ocurra, que te pille dentro, porque yo no veo otra forma de hacerlo. O sea, ¿eso o eres trader con, con cap capacidades y con, y con, y con conocimientos para hacer. hacerlo? No, no 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 lo que ocurre. Yo no hago trading. Yo simplemente me dedico a... Yo, sé, yo, soy, yo soy creyente de todo esto. Sí. Yo creo en Bitcoin, creo en Ethereum. Y siempre lo digo a quien entra en mercado y más, Me preguntan también, oye, pero yo quiero a esto tal como ¿qué compro? ¿qué compro? es que he escuchado sí, sí. lo típico, esta moneda me da igual, ¿eh? no, no voy a decir si va Solaris, voy a Solaris o he no sé cuál decir ahora Maná o, o de... Cualquier y, y yo digo, no, escúchame a ver o Matic, que para mí es una moneda o sea, de las es una de mis apuestas principales, pero yo no le digo a la gente que compre Matic, yo le digo a la gente que entra nueva y sé que son nuevos fíjate en Bitcoin y fíjate en Cero. haz compras promediadas y descansa. Y cuando ya lleves dos o tres años o un ciclo completo y, y, y te hayas molestado o si te ha interesado eh, analizar cómo funciona esto y cómo son los ciclos y, y todo lo que hay detrás de todo esto y quieras destinar un porcentaje a monedas de más riesgo, y para mí hablo de más riesgo eh, en el top, 20% de market cap... Fuera, del, ya fuera un del top 10. Pequeño porcentaje... Sí, sí, o sea, al final... No me refiero... Yo lo veo así... 70% Bitcoin y Ethereum... Para gente que entra nueva... Como mucho... 20% dentro de lo que es el top 20 del market cap... Y el 10% de lo que de lo, que, de lo que has, de tu 10% de tus ingresos, por ejemplo, que sea un 1%, lo puedes destinar ya, de lo que hay más en, en cripto, pues a, a monedas un poquito más... A apostar, pues, más ¿no? especulativas, ¿no? A apostar, ah, esa apuesta, te... correcto. parte <risa> esa parte de más, de más riesgo, ¿no? Sí. Pero vamos, básicamente Bitcoin es cero. Al, inicialmente Bitcoin es cero. No les digo nada más. O sea, compra Bitcoin. Ah, es que yo, claro, porque es que yo he escuchado... Que tal persona metió 100 dólares en no sé qué y se hizo rico. Y pues, es que pues, no te voy a decir que no haya ocurrido, porque es verdad que puede ser que ocurra, pero no es la forma, porque igual puedes coger esos 100 dólares y pregunta cuánta gente ha puesto 100 dólares en X moneda que podía ser que tal y ha perdido los 100 dólares. Claro. Y no nos engañemos, ¿eh? Yo no soy ningún, ningún privilegiado, que yo empecé en el 2017 y yo me comí, y lo tengo que decir así, <risa> varias icos y varios timos y varias cosas de bastantes no, no. cantidades, pero de, es un proceso de aprendizaje y eh, uh, eh, error acierto, ¿no? Al final tienes que, que pasar por eso. Entonces, bueno, básicamente, pues eso, sobre el tema de, de las campañas de comunicación en medios, yo creo que son, otra vez, un, un, otra vez son un tópico medios de desinformación que creo que apoyan al mercado para que realice su, su cometido, que es eh, quitar, no dar. Entonces, ese es el resumen. El tema de influencers y demás, yo tengo mucho respeto por el trabajo de todo el mundo y, y yo eh, eh, con esa misma filosofía respeto a quien hace estudios y análisis y da su opinión eh, eh, fundada en... en, en ah, eso se nota. Cuando alguien está hablando de un proyecto, sea cual sea, y, y, ve, y, y ha estudiado el proyecto y se ve que sabe de lo que habla y, y le ha dedicado un tiempo y tú lo escuchas, te, te puede dar gusto escucharlo, sea cierto... O sea, no es cierto lo que estáis diciendo, ocurra o no ocurra, o sea, no no baso en mis decisiones de inversión en lo que escucho, pero por lo menos dices, hostia, este tío se está preocupando de dar una información pues, sólida, ¿no? Y luego hay otros por ahí que les oyes hablar y, y hay que quitarlo, o sea, yo lo siento mucho, <risa> pero eh, a mí escuchar a una persona hablarme de inversiones financieras y decir pro colega, tal, <risa> lo siento, pues... Pues no, no. a mí, yo tengo 40 años, igual todavía soy mayor, no me, no me casa, no, lo siento, no es mi... No es mi no es el
1: mi problema, suerte. Luis, eh, bajo mi opinión o bajo mi punto de vista, es que durante, yo creo que sobre todo a partir del año pasado, que vendía mucho más lo segundo que lo primero, vendía mucho más sí. el tío que te iba a decir, esta, pues es que, joder, cuántos vídeos salían, eh, la siguiente gema que va a
6: hacer un por cien...
5: Sí, eh, hitbait,
6: claro, eso está claro.
5: claro. Eh, al final, de esos, de esos
0: al, barros, estos in,
6: incluso cuando un influencer en, una, en Twitter o en una red social hablaba de que el mercado iba a subir para arriba, eh, todo te, eran likes y cuando decía que veía posibles caídas, eh, todo eran burlas y críticas. Eso es así, es, es, la, es la inconsciencia de la gente, al final lo que te digo, eh, tú tienes que... Estés invertido, o estés, en, o estés fuera, porque al final aquí, al final cuando tú te vas a, a las redes y ves a cómo habla cada uno, notas casi si está en USDT, o está en Bitcoin, o está, sabes, por cómo está argumentando los, los, los posts que realizas. Entonces, yo creo que hay que ser un poquito más, 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 más formado, más, más calmado, más, 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 más profesional, o más, eh, eh, no sé cómo decirlo, pero y tomarse esto como lo que es Estás tomando eh, decisiones de inversión De dinero que seguramente no te han regalado eh, Tómate tu tiempo, haz tus estudios Haz tu análisis, ten una estrategia De inversión y síguela Eso es todo lo que yo Y ya está, y no te dejes llevar como hoja que lleva el viento Porque al final te vas a, te vas a ir pegando Contra todas las paredes, ¿verdad?
1: Yo creo que es muy necesaria, esa educación que comentábamos Justo al final de, de la tertulia Creo que ahí está un poco el kit de, de la cuestión ¿eh? Creo que el, el problema de base parte de ahí y luego pues ya viene sí, un poco claro. todo lo
6: demás. Sí, sería mucho pedir que a ver, esto ya sería la bomba que los colegios enseñaran educación financiera, enseñaran a los niños pues a, a lo que a lo que es la gestión de los activos, el cómo el cuáles 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 tu montas un negocio y cuáles son los costes, cuáles son los impuestos, cuáles son eh, cómo son los beneficios que vas a cómo vas a tener que repartir, o sea, cómo hacer un plan de viabilidad, cómo hacer un, un Cashflow, o sea, todo lo que tienes que saber. Mira, mi hija el otro día <ríe> es un caso curioso de, de justamente cómo no vive en la realidad, tiene nueve años uh -huh. y fuimos a, al supermercado y compró de repente se puso a comprar esto de helados, eh, tarrinas de helados estas uh -huh. de, de estas de tal y coge como de cuatro, cinco, seis sabores. Y yo de broma le digo ¿qué vas a hacer? ¿Montar una heladería <ríe> y dice pues sí, tiene nueve años. Y yo, digo bueno pues esperando que se lo pase un poco bien. Entonces qué pasa, eh, yo pago los helados, ¿no? Evidentemente, pago los helados y toda la compra. Llego a casa y me dice, quieres un helado? Que tengo de tal, de cuál O sea, lo típico de los niños. Y digo, sí, sí, un helado de fresa con vainilla. Cinco euros. Y coge y me trae... O sea, me dice, cinco euros. Y digo, Vamos a, ver, a ver. Entonces, ¿tú qué negocio haces? Vas a, al supermercado. Yo te pago los helados, ¿no? Y ahora vienes y me lo vendes otra vez. Digo, eso es una obra maestra. Y digo, y es que, entonces, no lo, no lo hice porque no quiero, porque tiene nueve años y no quería amargarle el día. Pero le hubiera dicho, mira, tú... Tienes que coger el ticket, ver lo que te ha costado los, todo lo que hemos comprado, los helados. Y eso es tu inversión que has hecho en compra de, de producto. Y ahora cuando lo vendas, tendrás que eh, eh, pues sacar un dinero, pero tendrás que pagar los 50 euros que me gasté yo en, en el supermercado o lo que sea, ¿sabes? Entonces quería enseñarle un poquito la economía de, de cómo funciona realmente, ¿no? Pero ay, déjala que se vaya vale a la ella. piscina y, y no <ríe> la marques, ¿no? Pero bueno, son cosas que, ¿ves? que Con ese ejemplo tan sencillo en el colegio, con ese tipo de, de, sí. de, de cosas de... Pues de cómo emprender un negocio, cómo iniciar, pues cómo montarte tu heladería o cualquier cosa práctica, pues los niños seguramente empezarían a entender de cómo, cómo se crea el, cómo se crean beneficios, cómo, de dónde sale el dinero, dónde se generan ingresos, ¿no? Que no es, que no es que el dinero llueva ni mucho menos. Y, <risa> y bueno, y también muy importante saber gastarlo. Porque no, en la vida no es importante, es pues, importante cómo crear riqueza, pero también cómo administrarla y, 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 y saber gastar, ¿no? Entonces, ojalá, y ojalá, y ocurrirá, pero no solo para que pudiera invertir en criptomonedas o no, sino, pero en la, en, yo creo que sería una, 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 una enseñanza muy útil en todos los
1: aspectos, vamos. Sin duda, sin duda. De hecho, vamos, yo lo que pienso es que, bueno, que no, no interesa mucho eh, que, que la gente se forme tanto y que, que tenga pensamiento crítico o no sé, que pueda gestionar en este caso su dinero. Yo pienso que, que no interesa, pero bueno. Eh, nosotros a, a lo que íbamos, Luis... Eh, vaya, vaya, sí.
5: sí, sí
1: <ríe> eh, que nos dejamos? Eh, ¿Dejamos swap. Estuvimos hablando el, el otro día bastante. Sí, bastante, bueno, al final... Faltan cositas, ¿no?
6: Al final que estuvimos hablando un ¿no? poco... Espera, voy a,
1: voy a mostrar yo mientras la web, ¿eh? Que la hablé el otro día con Carlos. No, tú tú habla, no te preocupes. Yo voy a compartir ah, vale. y para la gente que nos esté viendo lo voy a mostrar un poquito... Pues en qué consiste sí. vuestro exchange, proyecto.
6: Vale, no, básicamente lo que, lo que, lo que es Hammond Swap eh, viene siendo un intercambio descentralizado, ¿no? Que ya comentamos el otro día sí. las diferencias entre un Dex y un CEX, ¿no? Entre un descentralizado y un centralizado, como, como, qué, qué diferencias hay en cuanto a custodia, privacidad eh, y, y seguridad, ¿no? Y básicamente lo que montamos es eso, un intercambio descentralizado Donde la gente pues puede conectar su wallet y, y cambiar eh, X eh, moneda por, por otra Bitcoin por Ethereum o Matic por USDC Y esa es la, un poco la base de la base de, de, del, del proyecto, ¿no? el, el swap, el descentralizado ¿Qué pasa? Que en torno a, de, debido a, a la naturaleza que tienen los, los descentralizados Que operan con piscinas de liquidez y que son necesarias para que se puedan intercambiar esos activos, ¿vale? Eh, pues sabemos que el, los descentralizados lo que hacen es tratan de atraer eh, liquidez al intercambio eh, en base a dar unas recompensas, ¿no? Es decir, tú me prestas tu liquidez para llenar las piscinas, ¿vale? Esto, todo esto de, de cómo funciona un pool de liquidez y todo esto, entiendo que estamos, estamos, sabemos cómo va, ¿no, Sergio? Sí, sí bueno, yo creo ¿Sí? que los oyentes de Cripto Capital tienen que saberlo, sí vale 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 tenemos un pool de liquidez simplemente es, es una, una piscina donde tienes dos activos eh, bitcoin y usdt por ejemplo no y, y entonces en ese, en ese pool lo que pasa es que cuando alguien quiere intercambiar bitcoin por ethereum pues deja bitcoins en el pool y retira ethereum con lo cual como tienes menos eh, perdón retira usdt en este caso como tienes menos usdts en el pool y más bitcoins pues eh, ...toca a menos USDT por cada Bitcoin... ...con lo cual el precio de Bitcoin en teoría se refleja... ...hacia la baja, ¿no? Y si lo que haces es coger Bitcoin y si dejar USDT... ...pues ha hecho que haya más USDT y menos Bitcoin... ...con lo cual hay más USDT por cada Bitcoin... ...el precio tiraría al alza. Eso es como funciona básicamente una piscina de liquidez... ...y en esa piscina de liquidez... ...lo que necesitan los descentralizados es... ...que tengas mucha liquidez... ...para que el impacto de precio... ...sea el menor posible, ¿no? ¿Cómo hacen los descentralizados para captar liquidez? pues ofrecen los típicos modelos de farm nosotros el tema de los farms es bastante un poco complejo que lo explique como lo hemos hecho todo el otro día ya explicaba que teníamos una una filosofía de emisión controlada vale para en, que el token nativo del del intercambio realmente pudiera llegar a ser deflacionario no no al contrario del resto de los descentralizados que existen que suelen ser inflacionarios o altamente inflacionarios. Entonces, nosotros tenemos una limitación de 50 millones de tokens por año sí. que tratamos de compensar a través de funciones eh, de quema, sean eh, aplicaciones eh, que pueden estar, ser, digamos, externas a lo que es Swap o sean eh, funciones dentro de, de la propia aplicación de Swap. Eh, que generen eh, fees y esos fees se utilicen para comprar y quemar o para directamente quemar esos jamones, ¿no? Entonces, básicamente, yendo a, a, a lo que decía, eh, normalmente la gente, los intercambios necesitan de que la gente meta el máximo de liquidez posible a cambio de una recompensa, ¿no? ¿Qué hacen la mayoría de los centralizados? Pues están los farms, La gente, digamos, que presta la liquidez a cambio de recibir una parte de los fees de las transacciones que ocurren en ese par, es decir, si yo he puesto Bitcoin USDT en, en, el, en, el, en el pool de liquidez de X descentralizado, por cada intercambio que haya de Bitcoin USDT en ese intercambio, eh, una parte del fee que cobra, que viene siendo alrededor del 0.25 o 0.3%, se lo lleva el que se divide entre todos los que han digamos prestado liquidez eh, en ese par, pero como esto evidentemente es una recompensa mmm, que en muchos casos puede llegar a no ser suficiente, lo que hacen es aparte, te están regalando por prestar esa liquidez en, a través de los farms, su propio token, ¿vale? Es decir, el token de Pancake Zap, que es Cake eh, cuando tú pones liquidez en los pares con Cake, eso sí eh, prestas esa liquidez, te va dando esa parte de, de, de los fees de, de los intercambios, de los swaps, que incrementan eh, la cantidad de tokens que contienen tus LPs y además te están dando cakes de una manera lineal, ¿no? Ellos por cada bloque emiten una cantidad y lo distribuyen entre todos los fans de una manera no proporcional porque utilizan multiplicadores para, digamos, premiar más a los pares que más les interesan, ¿correcto? Sí. Y eso es como funciona un poco la, la, lo estándar. ...para para atraer la liquidez, ¿no? Te doy una parte de, del del SWAP... ...y te recompenso con un token... ...el token eh, del DEX... ...que digamos que si realmente... ...llega a tener valor... Eh, ...en el medio y largo plazo... ...pues puede llegar a ser una recompensa real, ¿no? Sí. ¿Qué ocurre la mayoría de las veces? Que esos tokens que te dan de recompensa de los DEX... Eh, ...como son altamente inflacionarios... ...no se sostienen y acaban... Mm, ...tendiendo a valer cero, ¿vale? Eso ocurre en muchos casos... Y en muchos de esos casos, incluso los intercambios duran meses desde que salen, se hace el típico incremento de liquidez, barra subida de precio del token de, del DEX. Eh, y luego se va todo para abajo, porque en cuanto llegan las recompensas y, y se, se está emitiendo de una manera súper inflacionaria el token, y la gente lo, lo va vendiendo, eh, acaba la gráfica teniendo a ir a cero y, y, se, y se acabó. ¿no? Cierran incluso el, el, el intercambio, como ha ocurrido estos, estos últimos seis meses, en varios, en varios eh, casos de, de Dex. Sí. Vale, pero hay otros tantos, otros más conocidos, como puede ser eh, eh, PancakeSwap Swap, o como puede ser Sushi Swap, o como puede ser. QuickSwap, QuickSwap tiene diferente porque tiene dos tokens uno para recompensar los, los, la liquidez y otro que es el, el token de gobernanza es más parecido a lo que hacemos nosotros pero básicamente hay otros que debido al volumen que tienen de, de liquidez y de intercambios pues eh, digamos que se, se controla un poco la, lo que es el precio de, del token y se sostiene un poco pues FrankySwap, aunque Cake tuvo una TH de 40 dólares y ahora está en torno a los 4 o 5 dólares pues sigue teniendo cierto valor y, y no ha ido a cero, ¿no? Y además que son, son ellos van haciendo desarrollos y, y aplicaciones también para intentar también quemar el token y, y, y evitar que, que se desplome el precio, ¿no? Entonces, básicamente, nosotros lo que hacemos es eh, premiar la aportación de liquidez. Eh, solo emitimos eh, 50 millones a través de bonos. Nosotros lo llamamos bonos, que simplemente es... Eh, Tiene la diferencia... Eh, del farm básicamente en cuanto a que cuando tú metes liquidez en un bono de Hammond Schwab la liquidez pasa a ser propiedad del descentralizado, es decir, ya se queda en las piscinas de liquidez de, del DEX permanentemente no la prestas, que es el peligro no si tú prestas liquidez eh, para recibir la recompensa del token de, del DEX y luego la retiras, el DEX se queda sin esa liquidez trabajando y habiendo entregado una cantidad de tokens, en muchos casos pues importante a, a quien ha prestado la liquidez temporalmente. ¿no? Entonces nosotros los bonos los emitimos solo en base a liquidez aportada, donde la liquidez siempre es compares con el token nativo, con jamón, para fortalecer el, el, el propio token, buscando siempre que, que lo que sería el valor intrínseco del token vaya eh, en aumento eh, en la medida en la que aumentamos la liquidez y la emisión eh, disminuye o, 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 o se si consigue hacer que, que sea cero o menor que, o menor que cero porque se quema más que se, que se, que se emite, ¿vale? Sí. Entonces, los bonos de liquidez funcionan así. Tú aportas la liquidez al DEX, la, la liquidez se queda permanentemente ya en la tesorería del, del intercambio y tú a cambio recibes una recompensa directa con un multiplicador de entre 1.2 y 1.8. Esos bonos, de esos 50 millones eh, de tokens para, digamos, la recompensa a través de los bonos. Ya han finalizado, creo que quedan muy poquito en cuanto a en dólares, creo que falta un bono de cero con jamón de, por completar muy poquito y otro también muy poquito, pero básicamente ya están completos y ya no se van a emitir más, más bonos, con lo cual no vamos a imprimir o vamos a, a emitir más jamones hasta el año que viene, hasta abril del año que viene. Pero hemos emitido aún así 50 millones de, de tokens de jamón este año. Pues, ¿Mm? ¿qué hacemos? Pues a través de las aplicaciones las funciones del DEX, pues eh, tratamos de hacer que se quemen 50 millones de tokens o más. ¿Qué aplicaciones hay? Pues, bueno, está la típica lotería, que tampoco le hemos dado mucha importancia porque es una lotería como la que pueda tener cualquier eh, suave o, o otros. Tenemos eh, el tema de las órdenes programables y que es verdad que eso pues, eh, fue un desarrollo interesante en su momento porque hasta hace eh, no tanto tiempo eh, no era posible poner una orden límite en un intercambio descentralizado, tú ibas a BankingSwap y, y tenías que poner, si querías comprar, no podías programar la orden para que cuando el precio de Bitcoin estuviera en 30.000 se ejecutara, ¿no? eso es una orden límite, eh, normalmente tú entrabas a un descentralizado y al precio que estuviera el, el, el activo lo, o lo compras o no lo compras. ¿no? Sí. Entonces nosotros ya tenemos en HammondSwap, ya existe la posibilidad de, de programar órdenes para fijar el precio de compra del activo que quieras, esa es una de las funciones que genera un fee, un fee pequeñito, del 0.25%, que se utiliza directamente para comprar y quemar jamones, ¿vale? Tenemos el tema de la lotería, tenemos esto, tenemos... Eh... Una stablecoin, he visto también, ¿no? Sí, la stablecoin la, la hemos... Tenemos, eh, es que tenemos, tenemos muchas cosas. Tenemos sí. un juego que se llama Cryptopoly, ¿Sí? que no sé si tienes acceso desde ahí, es un juego de NFTs bastante ver, chulo, tipo Monopoly, sí. Sí, no, ve, ve contando, que... no te preocupes. Sí, bueno, es que se me escaparán cosas, pero bueno, es un desarrollo que, que hicimos anteriormente y los desarrolladores, pues bueno, tenían les daba ilusión y tal y lo hemos adaptado pues para que se pueda jugar con la moneda estable, digamos que JWSD eh, es la stable coin que hemos sacado es es una es una, una moneda con un valor eh, un pe una pegged coin más que una stable coin, digamos que su su valor viene eh, ligado a un dólar, vale. Y lo que es, es, una, es funciona con un sistema de sobregarantía Digamos que tenemos, eh, sí, eso que estás poniendo Como un Monopoly, sí ¿no? Cómo funciona la, sí, es un Monopoly, va por niveles Tú cuando completas un, una vuelta al tablero, subes de nivel Sube el precio de la tirada por cada nivel Y también sube el precio de, de la recompensa el típ, Es el típico juego del Pero, Monopoly ¿no? donde tú tienes a ¿eh? Tienes tus cartas NFTs, compras tus NFTs Pagas 0.5 JUSD, 0.5 dólares por cada tirada, si creas una casilla ocupada, esos fondos que has pagado por la tirada se los lleva al dueño de la casilla, si creas una casilla libre, pujas eh, para comprar esa casilla que está libre y luego puedes construir tu NFT y digamos que luego por la venta de los NFTs y por la, lo que se recauda con las casillas, se generan unos jackpots que si en que la casilla de jackpot pues, pues te da ese premio, ¿no? JUSDs. Hmm. Eso es una, una, un juego que hicimos en FTs y que, bueno, la comunidad pues juega de vez en cuando, como puedes ver ahí por ahí, casillas ocupadas cuando,
5: uh
6: -huh. y tiene, es ilimitado porque digamos que tienes niveles donde vas subiendo y cada vez pues la tirada va costando más y la recompensa que te llevas por colocar tu NFT en un nivel 3 o en un nivel 4 pues eh, va siendo mayor, ¿no? Entonces, pues sí, ese, ese juego, por ejemplo, se puede jugar solo con JWSD, que es nuestra moneda estable. JWSD, como te decía, es una moneda eh, con un valor eh, ligado a un dólar ¿Mm? y funciona con un sistema de sobregarantía. Esto, si quieres lo explico, ¿no?
1: Básicamente tenemos... Muy rápido, que enseguida vamos a ir con el proyecto de print J... de Numbers. Cuéntanos JUSD, ya, ¿no?
6: tenemos tenemos dos monedas. Un token volátil que absorbe la diferencia de precio del colateral de JUSD, que es jamón, ¿vale? ¿Mm. Digamos que JUSD, tú puedes minarlo con jamones, ¿vale? Y obtienes por un dólar en jamón, obtienes un JUSD y puedes quemarlo y recibir jamones. Para que el precio de JUSD, para que tú siempre puedas eh, quemar ese JWSD y recibir un dólar en jamones, lo que tenemos es una moneda volátil que, digamos, absorbe, pues eso, la volatilidad, la volatilidad del precio de, del token de jamón. De manera que, conforme el precio de jamón baja, digamos que tenemos dos bauls, dos, 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 um, dos contratos y conforme el precio de jamón baja, el, el contrato de, de jamón fluido le envía jamones al contrato de JUSD para que siga manteniendo jamones por valor de un dólar por cada JUSD en circulación uh -huh. y cuando jamón sube de precio, como eh, sobran jamones, coge esos jamones el, el contrato y se los envía al contrato de, de jamón fluido. De manera que al final, si el precio de jamón baja, jamón fluido baja más porque ha perdido valor de colateral en dólares porque vale menos el colateral y porque ha perdido cantidad de jamones porque ha perdido colateral porque las ha tenido que enviar a un, a un contrato de, de JWSD para mantener su paridad con el con el dólar sí. y si jamón sube de precio pues jamón fluido sube más porque tiene más valor eh, el colateral en dólares y porque tiene más cantidad de colateral porque aumentan los jamones que le vienen del contrato de, de, de JWSD esto, es, esto es, una, eso es una moneda de pues eh, una peguet dólar coin eh, con un sistema de sobre, sobre garantía, uh -huh. hay otra serie de circuitos de seguridad para, para que se mantenga el protocolo y para que no pueda haber un drenaje de fondos ni pueda haber arbitrajes que, que, lo, que lo hundan y de momento pues hemos querido darle uso en por ejemplo en el juego de Monopoly uh -huh. por, no le hemos, tenemos el partner de Casino que este fin de semana estará ya online con ruleta, con, con eh, el juego de Dice, apuestas deportivas y demás, Acabar, ¿no? no hemos querido utilizar JWSD como moneda de compra de chips en el casino, sino jamón directamente, sí. porque, eh, pues bueno, porque queremos tener cuidado y darle un crecimiento eh, sostenible a, al uso del volumen y al uso de la stablecoin, de la, stable la Pegged coin realmente. ¿no? También tenemos un stake con fondos eh, propios, tesorería del DEX, eh, no, no sé, creo que son 100.000, ahora mismo son 100.000 y en stake. Tenemos, también dentro de Hammond Swap tú puedes hacer stake de matic. Tenemos un,
5: un, un
6: nodo para stakear eh, matics, que es el token de la red de Polygon, evidentemente. Y pues da el APR, que da el nodo, es un 9.4% creo que está dando ahora.
5: Sí.
6: Tú puedes hacer stake de matic en Hammond Swap. Nosotros cobramos un pequeño fee eh, sobre lo que da, de un 10% sobre el 9.3%. Y ese fee, por ejemplo, todo lo que se genera se va a a un contrato de garantía para la stablecoin. Digamos que tú, para desbloquear, en un momento en el que, por ejemplo, jamón bajará mucho de precio, eh, para mmm, disminuir el ratio de deuda que puedes ver ahí ahora mismo en, la, en el palito ese que está en, en amarillo, sí. lo que se hace es fondear el protocolo. ¿Cómo se fondea el protocolo? Evidentemente, inyectándole o minando jamón fluido. Porque al final, cuando tú minas jamón fluido, lo que estás haciendo es meter jamones en el protocolo que realmente lo que van a hacer es irse directamente todo el aumento de jamones que hay al contrato de, de JWSD y ahí disminuir el, el ratio de deuda y digamos que en un momento de bloqueo, porque si el ratio de deuda supera el 80%, automáticamente se bloquea el protocolo y ya no es posible quemar eh, JUSD ni bueno, quemar jamones. Bueno, sí,
1: si me <risas> permite, nos vamos a despedir ya con esto, que tenemos ahora tenemos a Arturo, enseguida les va a contar su proyecto Prime Numbers. Eh, yo creo que ya nos ha quedado clarísimo. Yo creo que ya sabemos absolutamente todo de... Dejamos porque okay. otra vez otra vez
6: empieza a contar todo toda la paja y, y me he quedado otra vez sin explicarte el tema de tokenización de activos y demás que pero bueno, ya tenemos ten, de hablar ¿te de, parece? de
1: cosas. ¿Vale? Bueno, pues <risa> ha sido ha sido un placer Luis, como siempre tenerte por aquí y nada, espero que veas muy prontito y que que podamos contar todo, ¿te parece?
5: Sí,
6: sí, sí, es que me empiezo a hablar de de lados y cosas y al final no ya me centro, pero sí, claro.
5: Cuando quieras ha sido, podemos. Ha sido un placer, podemos, muchas ver, gracias.
6: Buenas noches.
0: Igualmente, Sergio. Buenas noches. No. En Capital Radio, Criptocapital, Capital, con Sergio Fernández.
1: Bueno, pues como veis lo prometido es deuda, os lo he comentado al principio del programa, ¿no? Teníamos una pedazo de tertulia cripto, os íbamos a traer dos pedazos de proyectos y tenemos con nosotros a Arturo Canteras, el CEO de Prime Numbers. Estamos deseando saber eh, un poquito más sobre este proyecto que está recomendado por un buen amigo, así que yo estaba deseando saber un poquito más sobre ellos. ¿Qué tal, Arturo? Muy buenas noches. Un placer tenerte por aquí.
7: Hola, buenas. Eh, ¿Me oye? Perfecto,
1: perfecto. Te escuchamos, vale. perfecto. ¿Qué tal? Buenas bueno, noches. Eh...
7: La, bueno, las horas son las que son, estoy aquí <risa> en Ethereum, Barcelona, eh, mm. ahora mismo, eh, queda eh, pues la fiesta de despedida, la fiesta de cierre, mm. que he venido aquí con Brain a hacer Networking. Así que, eh, bueno, yo soy Arturo Cantera, llevo en las criptomonedas desde 2016, entré bastante pronto, he vivido mm. <risa> la gran subida, luego eh, todas las psicos y la gran bajada de 2018, Estás y, curtido, eh, ¿eh? pues ya casi dos ciclos completos, por así mm. decirlo. Y, bueno, eh, el año pasado, en agosto, empecé con, con mi proyecto Prime Numbers. Voy a compartir mm -hmm. eh, la pantalla. Venga.
1: Yo lo tengo también, este ¿eh? Estoy aquí. Llevo un rato investigando. Tengo que decir Ya me he visto el white paper, el, el roadmap. O sea que, vamos. Mira, a ver. Vale. Ahí está. Ya lo pueden ver también.
7: Perfecto. Bueno, pues empecé con Prime Numbers en agosto del año pasado. Eh, empezamos con la idea de que Prime Numbers fuera una DAO eh, que vendía NFTs para dar becas a estudiantes, sí. pero fuimos desarrollando más la idea y al final hemos terminado siendo como dos proyectos en uno, por así decirlo, en el que tenemos Prime Numbers DAO, que, que, que lo que tiene es una colección de NFTs, además de un NFT Marketplace. Sí. Y, y luego tenemos eh, la parte de Prime Numbers Finance, que es un protocolo de EFI, que es un for de AVE, y es una plataforma de Lending and Borrowing, y, bueno, lo que hace Brain Numbers es que genera fondos a través de los NFTs y de la plataforma de, de DeFi eh, <risa> para dar eh, fondos a la comunidad y becas a estudiantes, ¿vale? Ah, eh, en Brain Numbers tenemos una cosa muy revolucionaria. Hemos diseñado un sistema de staking en el que tú estaqueas tokens, el PRNT, que es nuestro token, <risa> dentro de los NFTs, ¿vale? Estos NFTs son como, por así decirlo, una caja fuerte, en la que tú metes los tokens, y estas cajan fuertes tienen eh, diferentes rarezas y diferentes niveles.
5: Sí. La rareza
7: eh, se, se genera en el minteo y luego los niveles dependen en la cantidad eh, de tokens que hayas metido dentro del, de, del NFT, ¿vale? Vale, y, vale esto sobre, sobre el staking es mucho más <ríe> complejo. Eh, <risa> os voy a enseñar eh, también cómo se, se stackea en directo y demás. Vale. Eh, pero bueno, me seguir explicando lo que, lo que es Play Numbers, que imagino que tenemos poco tiempo, así que... Tenemos un poquito
1: intentaré. más de minutos, ¿eh? o sea que yo creo que nos da tiempo. Vale,
7: pues perfecto.
1: Venga. Ya hasta el final voy bueno, contigo, Arturo.
7: Vale, perfecto. Eh, sobre los NFTs, la colección de Play Numbers DAO eh, son 4111 NFTs, pero no uh -huh. minteamos todos. Estamos en una red que se llama... Eh, XDC Network, eh, uh
0: -huh. es
7: bastante nueva y bueno, fuimos recomendados para venir a la red y nos apoyaron y batimos todos los récords en la, en la red de XDC en tema de venta de, de NFTs, minteamos 2300 NFTs, un, mía, un récord en verdad. esta red. Y bueno, estos NFTs, eh, aquí tenéis un ejemplo de medio solo, <ríe> ya <ahora ríe> os enseñaré cómo están enteros, eh, uh -huh. tiene un número primo en el centro y luego tiene pues diferentes trades y, y características. Y bueno, este NFT es como la llave a todo, a todo el ecosistema de, de Prime Numbers. Eh, este NFT te da acceso a el airdrop que vamos a hacer de, de 3D PSPs, que van a ser por los que están, por así decirlo, en el, en el videojuego de Prime Numbers, que es un metaverso, en el que tú tienes una, una nave espacial y puedes ir a través de diferentes planetas que, con sus plots, con sus parcelas y demás. Eh, también os enseñaré una foto de. <risas> de la nave espacial, para que podáis ver la calidad que estamos haciendo. Bueno, eh, como decía, porque creamos eh, Prime Numbers, eh, lo diseñamos como para dar becas a estudiantes cuando estábamos con, con la plena ola de, del COVID-19. Y, y bueno, fuimos desarrollándolo y, y hemos llegado a donde estamos ahora. Y bueno, sobre los staking mechanics, eh, cómo funcionan los NFTs, pues como he dicho, es un NFT en el que tú metes tokens dentro. Y vas a generar una ganancia pasiva de, de los PRNT tokens, que es una cantidad fija, y luego además tú quedando vas a recibir el 50% de todas de todas las eh, reventas que se hagan de esos NFTs. Luego, eh, vas a recibir el 40% de todo lo que genere Prime Numbers Finance, que es el protocolo del Borrowing, y además, eh, una cosa nueva que hemos incorporado es que vas a recibir eh, todo lo que se genera con el NFT Marketplace. Así que, eh, me refiero a las fees, que tú pagas un 1% de fee cuando vas a usar eh, el NFT Marketplace, así que esto va a los stakers de, de los NFTs de, de Prime Numbers. Eh, bueno, las diferentes rarezas de, de los NFTs eh, son, son 8, aquí las podéis las podéis ver. Eh, recomiendo totalmente leer el, el Medium de Prime Numbers, es donde tenemos todo súper bien explicado porque... Realmente merece la pena leerlo. <risa> Hemos puesto <risa> muchísimo trabajo y mimo en, en hacer este sistema de, de staking que posiblemente podrías usarlo para otro montón de cosas, no solo para NFTs, ya que el smart contract eh, te permite usarlo en, en distintas cosas, no solo en un NFT con un número primo en el centro. Sí. Eh, bueno, los casos de uso del token, como he dicho, pues la gobernanza, que estamos usando Snapshot eh, para ello. Eh, el, el token también va a ser usado en el, en el juego de Metaverse, te he dicho uh -huh. y en Prime and Best Finance además de, del staking, por supuesto O
1: sea, está todo correlacionado, eh... ¿no? por lo que veo, es como una economía circular, se puede decir, un poco
7: más o menos. Sí, sí, bueno, ahora cuando te explique más eh, verás como el token está constantemente circulando uh -huh. eh, no se mintean más tokens de, del total que hay, bueno, voy a explicar la tokenómica, sí. del total de 10 millones sí. y bueno eh, podemos ver la cantidad de tokens que, que vendimos en, la, en las sales eh, Todos fueron eh, sold out eh, En temas de token Y tenemos un total de 10 millones de token El equipo solamente tiene un 3% para, para ellos O sí. tenemos 1,5 millones para el desarrollo del ecosistema Luego esta de Game Ecosystem Es eh, las rewards que se van a dar al, al utilizar el videojuego por así decirlo el videojuego tiene un sistema bastante parecido al, al staking de los NFTs, en el que tú vas a tener pues eh, distintos NFTs con distintas habilidades y va a ser pues básicamente otro staking, lo que pasa que va a incorporar eh, eh, diferentes misiones dentro del metaverso, así que vas a tener que, que trabajar para ello. Bueno, ahora os voy a explicar también en el staking lo que es trabajar, porque no es un simple staking en el que tú vas, stackeas y te olvidas. ¿Mm? Tienes que estar una cantidad de días. Ahora, ahora ah, como ahora. un besting algo así. Eh, ahora lo vais a ver. <ríe> y eh, de estos 10 millones, 3 millones están destinados a Pre-Numbers Finance, que van a ser las, las recompensas por usar el protocolo Ending and Borrowing también. ¿Sí? Y un millón de, de contingencia, pues por si hay algún fallo en cualquiera de las anteriores cantidades, poder tirar, tirar de ello. Eh, bueno, aquí está lo que recaudamos. Recaudamos básicamente un millón de, de dólares en total. Y bueno, bueno. Eh, estamos en la red de XDC eh, porque fuimos recomendados por, por un amigo para entrar en ellos, nos ayudaron también económicamente. Y para que os hagáis una idea de la red de XDC, eh, todo nuestro minteo de NFTs, 2.300 y pico NFTs, costó menos de un XDC, o sea, menos de dos céntimos y medio. Todo el minteo de una colección entera. ¿Sí? <ríe> es bastante impresionante. ¿Sí? Bueno, respecto al equipo... <ríe> Eh, somos un equipo bastante experimentado eh, voy a empezar por Olat que es la diseñadora y la directora de, de arte es, es realmente buena, ella ha hecho todo el tema de, de los NFTs, todas las figuras y todo, eh, Alberto Serrano que me lleva el marketing y las redes sociales, eh, Xavier Iglesia que es parte del equipo de, de Olat y es uno de mis advisors también está en, en otros proyectos de, de la comunidad española sí. y Daniel De White que es el CTO de workcakes que es una de las mejores mentes que está en el mundo cripto ahora mismo. Estoy con él aquí en, en Barcelona y en uh -huh. los espacios de coworking. <ríe> Realmente se queda con todo el mundo. Eh, es increíble. Ojalá tuviera yo su cabeza en, en el tema de programación. Uh -huh. Y bueno, yo soy el, el fundador que estoy... Bueno, ahora mismo estoy en mi quinto año de de, de la ingeniería de software. <ríe> es un poco difícil porque también soy ciclista medio profesional y llevarlo ah, bueno. a la vez
1: es... De dónde sacas tiempo.
7: Pues eso me pregunto yo. <ríe> me duplico. <ríe> bueno, y luego eh, la otra parte de Preinambers, que es Prenumbers Finance. ¿Sí? Ya os he dicho que son como, como dos proyectos en uno. Y Prenumbers Finance es un, es un fork de A&B, lo que pasa que incorporamos eh, nuestro sistema de staking con NFTs. Entonces, al tener el NFT y el token, vas a pagar eh, menos lo que se suele decir, menos comisiones por dejar o pedir prestado eh, dinero dentro de el protocolo es el primero es el primer protocolo de lending and borrowing en la red de xdc así que vamos a captar pues todo, todo la capacidad de mercado que hay todo el nicho de mercado que hay en esta red y pues cómo funciona eh, pre-number finance básicamente funciona como ibi lo que pasa que eh, incorporamos los, los nfts al al darte mayor rentabilidad y menor pago de, de fees al tener los nfts y el token eh, bueno, lo que os había contado, que eh, tú al stackear eh, NFTs, al stackear tokens dentro del NFT, vas a recibir el 40% de los beneficios de Play Numbers Finance, esto es el, el gran captador de, de, de comunidad, por así decirlo, que hace que la gente pues, se interese tanto por, por stackear eh, el token dentro del, del NFT, para que os hagáis a la idea... Tenemos más de un 65% de tokens estaqueados dentro de NFTs del uh -huh. circulante. Eso, así que Muchísimo. la gente está, está quedando como, como loca. <risa> y bueno, lo, es la misma tokenómica. Como he dicho, tenemos los, los 3 millones de uh -huh. Plain Finance destinado. Y la red. Esto sería el, el white paper también. Uh -huh. voy, voy un poco rápido. Si me quieres, me oh, paras. No, a... Nos quedan todavía 4 pues mejor...
1: no. no. o 5 minutos. O sea que vas bien, ¿eh? Vas muy bien. Te está dando tiempo a explicar no. todo.
7: Más o menos. <ríe> Perfecto. Bueno, Uf, que me voy al medium directamente. <ríe> eh, os quería enseñar un poco la página web de, de Prime Numbers. Me gusta la web. ¿eh? Eh,
1: Tengo que decirlo que he estado... Está quedando, ¿no? Como se dice. He estado yo investigando un poquito antes y me gusta. He
7: estado investigando. Sí, bueno, sí. estamos en tres bloques... Bueno, a punto de salir en una cuarta blockchain con el token. ¿Sí? Eh, estamos en XDC, Ethereum, Binance y Ripple Ledger. Es una, es una blockchain nueva también ¿Sí? que está haciendo la gente de Ripple ¿Sí? y bueno eh, en el Medium, si la gente quiere investigar os recomiendo leer este post de, de las mecánicas del staking os voy a explicar un poquito por encima eh, lo que son los niveles y demás
5: bueno, aquí tenéis eh,
7: hay cinco partes dentro del NFT y el porcentaje de que te sale cada parte entonces aquí si veis la cuenta te sale cuál va a ser tu rareza bueno, pues dependiendo de la rareza estas son las rarezas, vas a tener un added multiplier, o sea, un multiplicador eh, bueno, este es el base multiplier realmente eh, aquí se ve, bueno, entramos a un NFT y dependiendo de la rareza, que es épica, tienes un base multiplier de, de 0,9 ¿vale?
5: Sí.
7: vale, pues ahora el sistema de destaqueo, dependiendo de la cantidad de, de tokens que tengas dentro de, del NFT, vas a tener un multiplicador añadido el máximo multiplicador que puedes tener es Base Multiplier eh, sumado a la de Multiplier es 4, en total. O sea, 4.0. Vale. De ahí, dependiendo de tu rareza base o del de nivel que tenga pues vas a tener un multiplicador. ¿De acuerdo? Eh, de los tokens, se reparten eh, 20.000 tokens eh, entre todos los NFTs. Y son 10.000 tokens más repartidos a las rarezas sumadas a los multiplicadores añadidos. Y luego los otros 10.000 son rareza más el multiplicador añadido multiplicado por los tokens. Este sistema hace que sea súper justo el ser eh, un, un inversor que no eres un, un whale, o sea que, que no tienes pues muchísimo muchísimo capital, porque si tienes la suerte de que has minteado un NFT raro, por así decirlo, vas a seguir ganando grandes recompensas frente a una whale, por ejemplo, a no ser que vendas el NFT y la whale se quede con los NFT raros también. <ríe> bueno. Aquí podemos ver un NFT. Eh, es de rareza épica. ¿Sí? Eh, se pueden ver las cinco partes que tiene. Y vemos que tengo cero, cero tongues dentro, ¿vale? ¿Sí? Eh, cuando vamos a stackear, solo podemos, una stacke... o sea, solo podemos stackear una vez cada 24 horas ¿Sí? y es siguiendo esta tabla. O sea, tú cuando eres nivel 0 puedes meter un PRNT diario como máximo. Cuando subes al nivel 1, que vas a tener que stackear tres días un PRNT para llegar uh -huh. al siguiente nivel, vas a poder meter uno y medio. Así hasta un total de 8.298 tokens, que sería el, ¿El, máximo? el nivel máximo. Ahora mismo el token está en 0,8, si no recuerdo mal, de, de valor. Uh -huh. Así que <ríe> es bastante complicado a lo mejor llegar llegar a, al nivel máximo. Bueno, vamos a estar en este que tiene cuatro en ti y es nivel, nivel 0 todavía.
5: Vale. Bueno, debería
7: ser nivel 1, ¿vale? Pero como se han pagado las recompensas el día 5, ¿Sí? tú para actualizar tu, tu NFT deberías destaquear un token al menos para que se actualice toda la contabilidad, porque todo esto está hecho dentro de, de la blockchain, ¿vale?
1: Vamos a despedir ya con esto justo, que nos quedan 20 segundos. ¿Te da tiempo?
7: Sí, a ver si... Bueno, tengo conectado a Tresor, voy a intentarlo.
1: <risa> a ver, a ver. Pues estamos, es la primera vez ¿eh? que vemos esto en directo, o sea si tuviera la
7: wallet sin el Tresor daba tiempo 100% <risa> pero cuando tengo aquí modo hardware
1: bueno, de como todos modos puede... ya has mostrado ¿no? cómo, es, cómo se hace que sí, lo importante pues darle a no probar
7: PRNT no. y luego darle a, a confirmar y se te estaquearía dentro del, vale. del del smart contract. Pues si
1: te parece Arturo nos vamos a despedir así si te has dejado algo pendiente como ya estamos en contacto pues cuando quieras ¿eh? vuelves aquí y nos cuentas pues sí, lo que bueno, de explicar
7: es las demás funciones para ver cómo es el toque circular, pero con eso lo
1: dejamos. Vale lo ver,
5: de de
1: el dejó, dejamos pendiente. Muchas gracias, Arturo. Buenas noches. Un placer. Muchísimas
5: gracias, Muchas gracias. gracias por escucharme.
1: Nos despedimos de Arturo, me despido ya de todos los oyentes y me voy a despedir con una noticia. ¿eh? Eh, tweet, eh, Elon Musk ha dicho que va a rescindir su oferta de Twitter, eran 44.000 millones, nada más y nada menos, y dice que hay eh, datos falsos y engañosos por parte de Twitter y que retira su oferta. ¿eh? Muy importante esta noticia, Twitter cae más de un 5% y con esto nos vamos a despedir. Muchas gracias a todos, muy buenas noches y Crypto Capital tu the moon.